1: Cette émission vous est proposée avec la luxueuse participation de Damien Ploé, Jean-Pierre Gachène, Florent Rosalia, Flavien Virgile, Benjamin Azan, Elglon, Wookie35, Christoun44, Loïc Dieudonné et Alain Milauvre. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Vous le savez, le Rendez-vous Tech, c'est l'émission bimensuelle où on parle technologie, Internet et gadgets. Euh, aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre 2014, j'ai failli dire 2012. Je ne sais pas pourquoi ce retour en arrière de deux ans. Non, nous sommes en 2014 et pour la première fois de ma vie, je crois, j'enregistre un Rendez-vous Tech en pendant la journée et même pendant la matinée, puisque euh, Guillaume, mon camarade euh, qui est euh, co-animateur régulier du Rendez-vous Tech et euh, p- qui gère le site statosphère.fr, euh, est présent avec moi à 10h du matin. Mais qu'est-ce qui se passe, Guillaume Eh <rire> oui, je bah de... suis là de bonheur et de bonne humeur. C'est, c'est, c'est <rire> parfait euh, oui effectivement comme euh, ma nouvelle vie de podcasteur professionnel me permet de gérer un petit peu mieux mon emploi du temps Et que l'idée est de ne pas avoir à travailler euh, quasiment tous les soirs comme c'était le cas avant Je me suis dit qu'on allait essayer de faire une émission dans la journée Et, et donc là c'est vraiment euh, le, le travail normal euh, qui, qui est de faire des podcasts Donc c'est incroyable euh, Et Guillaume merci beaucoup à toi d'être là et d'être là euh, dans la journée C'est tout à fait apprécié euh... Là,
2: je t'en prie, et, 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 et puis merci pour l'invitation.
1: Mais comme tout, la porte est grande <rire> ouverte pour toi, Guillaume, euh, on a des sujets assez intéressants aujourd'hui, peut-être un revirement de considération pour Hubert, qui, est, qui, est, qui a été dans les news ces dernières semaines, avec, euh, en faisons, faisant montre d'une arrogance qui est peut-être... un petit peu qui pourrait même pousser des gens comme moi qui sont ultra fans d'Uber à reconsidérer leur euh, leur amour peut-être on va en discuter et puis une sorte de de de, d'activité totalement folle du côté de l'Union européenne qui vous allez le voir pourrait être euh, inquiétante pour inquiétante ou je sais pas peut-être nécessaire pour ce qui se passe sur internet euh, on va en débattre là aussi avant ça je veux quand même euh, dire un vrai bonjour à Guillaume et aussi euh, signaler que j'ai appris alors je sais pas si je le savais et je l'ai oublié ou si je l'ai appris au détour d'une rencontre dans un dans une soirée de de célébration des 10 ans de Warcraft mais en fait tu es enfin des 10 ans de World of Warcraft le, le jeu Et tu es un joueur, ou tu étais un joueur de World of Warcraft, puisqu'on
2: s'est rencontré dans cette soirée presque par hasard. Eh oui, euh, je suis joueur depuis euh, depuis, euh, depuis 2005, en fait. Euh, Je me suis mis euh, dès la sortie, en en février. Et oui, je, depuis février, je, enfin depuis février 2005, je joue à World of Warcraft régulièrement. Je reprends chaque extension. Euh, Mais du euh, coup, en fait, tu, peut-être que tu, on s'est connecté euh, à la base parce que tu écoutais ma première émission azeroth.fr, euh, ouais. en fait. Eh ben exactement, j'écoutais azeroth.fr. Euh, et puis j'ai, j'ai écouté jusqu'à jusqu'à la fin. Euh, j'ai, j'ai, j'avais pas trop accroché au, au, au duo qui prenait le relais euh, d'Azeroth.fr, ouais. donc je l'avais mis un petit peu de côté. Et puis ensuite euh, j'étais resté un peu sur les, les Caluax. C'était euh, ouais. un, Merci, un podcast ouais. sur euh, watch que, ouais. que j'appréciais vraiment énormément. Ouais. Et je trouvais toujours pratique euh, de pouvoir farmer dans World of Warcraft en écoutant euh, <rire> un podcast consacré à World of Warcraft.
1: Ouais. Et je vais même bah, écoute, te
2: dire mieux. Il y avait un une petite an- anecdote que, en fait, parce que j'ai écouté l'épisode d'Azeroth.fr et ça me faisait, ça me faisait Spé- réfléchir. Le
1: spécial, tu veux dire qu'on vient de sortir pour le pour le cas où les audi- C'est à ça que je veux je venais en venir en fait. On en reparlera plus tard. Voilà. Un, un épisode spécial d'Azeroth.fr pour les anciens fans de l'émission euh, qu'on a enregistré, genre un épisode réunion cinq ans après, qui est disponible maintenant sur frenchspin.fr. Donc, euh, mais pardon, vous, termine.
2: Vous parliez beaucoup des 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 5 6 7 années qui venaient de 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 s'écouler et ça me faisait penser que moi en 2008 déjà à l'époque euh, moi aussi j'avais tenté j'avais postulé chez Blizzard. Ah oui, euh, oui. voilà mais moi c'était pour être data analyst toujours mmh. dans les statistiques. Euh, bon bah ça c'était ça s'était pas fait mais c'est vrai qu'en réécoutant euh, Azeroth.fr je me suis souvenu de ça. <rire>
1: Comme quoi, hein, c'est, c'est quelque chose qui a été essentiel à la suite de nos de nos aventures podcastiques. Finalement, même toi, je, le, je crois que je le savais pas hein, que tu venais de là. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont mis plein de commentaires très gentils sur cet épisode d'azeroat.fr. Bref, c'est un petit, c'était le début et je voulais y, y rendre euh, hommage euh, aujourd'hui. Euh, et quoi qu'il en soit, on a effectivement des sujets tech extrêmement touffus et extrêmement intéressants dans lesquels on va se lancer tout de suite, à commencer par Uber. Alors, je vais parler un petit peu d'Uber pendant 5-10 minutes. <rire> non, peut-être pas, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Et il s'est passé pas mal de choses, euh, et qui ont été, ces choses ont un petit, un petit peu été la culmination. Euh, d'un sentiment et d'une attitude qui commence à se généraliser par rapport à Uber. Mais précisons le sujet principal, qui est que euh, il y a quelques, il y a une, environ deux semaines, euh, l'un des euh, responsables d'Uber était à un dîner euh, pris, euh, un dîner euh, euh, public, enfin un dîner avec d'autres personnes, dont des journalistes notamment. Euh, Et ils ils ont commencé à parler de différentes choses. Et euh, la personne en question, qui s'appelle Emile Michael, a dit qu'il en avait marre des journalistes qui faisaient un petit peu n'importe quoi avec Hubert et qui racontaient des bêtises, et que donc, euh, en particulier en parlant de Sarah Lacey, euh, qui est une journaliste qui fait un, un site qui s'appelle Pando Daily, euh, lui, euh, il, il, il aimerait bien, enfin, ça serait intéressant de voir ce qui se passerait s'il faisait de l'opposition research, sur euh, les journalistes, et notamment sur Sarah Lacey. Alors, l'Opposition Research, pour comprendre ce que c'est, c'est la recherche sur les opposants, généralement dans les campagnes politiques, euh, dans les campagnes, dans les élections, euh, partout dans le monde, hein, j'en suis sûr, mais particulièrement aux États-Unis, on fait de la recherche sur l'opposition pour voir s'il n'y a pas des trucs un petit peu embarrassants qui pourraient discréditer euh, les opposants. C'est pas quelque chose de hyper euh, glamour, mais euh, c'est, c'est quelque chose qui se fait. Et puis c'est pas forcément pour sortir toute la, la la crasse qu'il y a sur les opposants, même si ça finit souvent comme ça. Mais là, en l'occurrence, il disait que Sarah allait ici. Il pourrait avoir, il pouvait avoir des informations sur elle qui seraient extrêmement dommageables. Et évidemment, euh, comme c'était pas Off the record, comme c'était pas quelque chose qui était dit dans, dans qui était officiellement dont il avait annoncé. Bon, ça c'est pas pour être publié euh, et que par défaut quand on ne le dit pas, et eh ben tout ce qu'on peut dire, que, tout ce que les personnalités publiques peuvent dire sont publics. Et eh bien un journaliste euh, de BuzzFeed, un journaliste qui s'appelle Ben Smith, qui était présent sur place, euh, en a parlé et ça a fait un tollé. Euh, incroyable parce que, euh, évidemment, ce qu'il a dit est assez inacceptable. Euh, le fait de dire, ouais, euh, on va faire de la recherche euh, de, de, de l'invasion de vie privée sur un journaliste qui, qui dit des choses qui ne nous plaisent pas sur nous. Et donc, euh, on va voir ce que ça va lui faire et on va livrer des informations privées qui peuvent être dommageables. Alors, on ne sait pas de quelles informations il s'agit. À la limite, c'est pas important. Euh, ça a fait, évidemment, un tollé. C'est tout à fait inacceptable. Euh, il y a une série de, de, d'informations qui sont, suivies, qui sont sorties ensuite sur cette conversation euh, qui, ont, qui, mettent, qui peuvent mettre les choses en perspective. D'une part, Emile euh, Michael s'est excusé de la chose, ce qui n'est pas tellement surprenant, euh, mais d'autres journalistes qui étaient présents ont dit euh, « mais il n'était pas le ton » de la conversation était tout à fait clair et il n'était pas du tout sérieux quand il disait ça. Et pourtant, les journalistes qui ont dit ça ne sont pas spécialement fans d'Hubert. Euh, pourtant, encore une fois, lui, il s'est excusé, il n'a pas nié qu'il l'avait dit ou qu'il l'avait dit comme il l'avait dit. Euh, le journaliste qui en a parlé euh, le premier ne s'était pas identifié en tant que lui-même présent dans la conversation. Il avait dit... Un journaliste de, Buzz, de BuzzFeed était présent, il n'a pas dit que c'était lui-même. Bref, il y a tout un tas de trucs un petit peu bizarres. Sarah Lacy, la journaliste visée par cette, cette, cette discussion, a dit, euh, enfin, en a fait... Bon, pourtant, Dieu sait que je suis pas du genre à faire, euh, à mettre euh, euh, des... des, des à, à dire qu'il faut prendre à la légère ce genre de discussion, mais Sarah Lacy en a fait tellement tout un plat, et puis c'est une personnalité un petit peu particulière. Euh, elle a dit qu'elle se sentait menacée, que ses enfants ne se sentaient pas en sécurité, etc. Alors que, bon, certes, c'était inacceptable, ce qu'a dit le, le, le euh, vice-président euh, d'Hubert, le senior vice-président. Euh, c'est, c'est, mais ça ne veut pas dire qu'il l'avait menacée et qu'elle, que, qu'elle euh, devait avoir peur pour la sécurité de ses enfants non plus. Donc tout ça, ça fait une sorte de gros gloubi-boulga qui était quand même assez dommageable pour Hubert. Mais s'il n'y avait que ça, je pense qu'on aurait, que ça n'aurait pas fait toute une histoire et je pense que je n'en aurais pas parlé aujourd'hui dans le Rendez-vous Tech. Mais le truc, c'est que ça fait suite à une série d'histoires assez... Euh, euh, critiquables, qui viennent de la part d'Uber, comme notamment cette histoire de le, la vue en God Mode qu'ils ont. Alors, il faut le savoir, pour des questions de gestion, ils ont une vue qu'ils appellent God Mode, donc euh, vue euh, divine, sur tout, toute leur voiture, toutes leurs voitures, tous les véhicules, vous savez qu'ils ont le GPS, mais tous les véhicules et tous les... Euh, euh, tous les... les utilisateurs, tous les utilisateurs d'Uber aussi, ils ont un moyen de voir où sont, non pas tous les utilisateurs à, à n'importe quel moment mais tous les utilisateurs qu'ils sont en train d'utiliser Uber, ils ont une immense carte où ils voient tout le monde et l'un des, euh, l'un des employés d'Uber s'est servi de cette carte pour dire à un journaliste qu'il, qu'il attendait à une soirée pour lui dire hey, je sais où t'es, euh, t'es à tel endroit à tel moment, alors qu'évidemment c'est une invasion évidente de vie privée il y a aussi eu des campagnes de pub, pour le moins d'un goût douteux, euh, qui étaient, on a eu l'exemple en France, à Lyon, avec cette campagne lamentable où ils proposaient de se faire conduire par des euh, des, des mannequins, euh, euh, genre, c'était genre, oui, vous pouvez vous faire conduire par une bombe, euh, ou c'était, euh, bon, pour le moins sexiste. Euh, il y a eu toute une série de, 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 de missteps, comme on dit en anglais, de, D'erreurs de communication ou de, d'attitude qui mènent à, à, à penser qu'Hubert est un peu en train de sortir des, 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 de, de la route, quoi. Euh, et en train. Fait, fait montre d'une attitude qui n'est pas tout à fait acceptable et qui brûle son capital sympathie à une vitesse incroyable, parce que le, 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 le vice-président, le senior vice-président dont on parlait, euh, Emile Michael, disait « Oui, j'en ai marre que les journalistes nous tapent sur la gueule, euh, ils sont totalement, euh, ils sont totalement, euh, 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 comment dire, ils ont un a priori, ils sont totalement subjectifs et ils nous condamnent euh, sans, sans raison, alors que réellement, Hubert avait un capital sympathie énorme auprès du public et auprès de la presse, c'était le, l'enfant chéri euh, des startups up de ces deux ou trois dernières années, et ils ont érodé ce capital sympathie à force de faire n'importe quoi. Donc j'en viens à ma conclusion, euh, est-ce que Hubert est trop arrogant Est-ce qu'ils sont en train de faire tellement de conneries que euh, il faut commencer à reconsidérer euh, la, l'image qu'on a d'Uber. Est-ce qu'il faut se dire vraiment, c'est pas que, enfin, évidemment, ça arrange beaucoup les taxis qui vont, euh, qui vont nous dire ah bah voilà, on vous le disait depuis le début, euh, Uber, euh, ils font n'importe quoi. Je pense pas du tout. Que ça soit euh, la, la, le même problème, c'est deux problèmes totalement distincts et je pense pas qu'il faut euh, jeter le bébé avec l'eau du bain, en ce sens que euh, il ne, il, les problèmes qui, dont on dont on parle ici sont très différents des problèmes que ça peut poser au niveau de la régulation et au niveau des, des taxis, même si on peut y faire un, un, un lien qu'on, dont on parlera peut-être plus tard. Mais quelle est Qu'est-ce qui se passe chez Hubert Quelle est la, l'image qu'on en a et où on en est avec Hubert, finalement Et là, je me retourne vers, euh, vers Guillaume pour lui poser la question.
2: Alors, oula, question alors, très vaste. Euh, d'abord, je pense que, 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 que tout ce qui a un rapport à Hubert a tendance à faire un petit peu trop euh, caisse de résonance. <rire> on, les, on les observe beaucoup et on, on, réagi, on surréagit, je trouve, au, au, moindre, euh, au, au moindre événement. Euh, et là, il y a eu une escalade d'événements, donc euh, ça, ça ne peut pas, ça ne pouvait pas bien se passer. Évidemment, ce que ce qu'a fait euh, ce, ce représentant d'Uber auprès d'un, d'un journaliste, euh, c'est, c'est, ça ne peut être retenu que contre lui. Mais évidemment, si c'est ressorti de son contexte, ça n'a qu'une valeur euh, très relative. Euh, à côté de ça, enfin, c'est un petit peu ce qu'on aurait dit de, de, de Google à, à l'époque lorsqu'il, lorsqu'on disait. Euh, Enfin, lorsque Google euh, 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 enfin, ra- répétait qu'il n'était pas le diable, que euh, voilà, là on a la. Sauf, fausse... que,
1: sauf que Google, euh, à, à mon avis, alors je m'en souviens peut-être pas, c'était il y a, il y a longtemps, mais même à ses débuts, Google n'avait pas fait euh, autant de, 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 de d'erreurs de communication. On va dire erreur de communication parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, c'est clairement des, des grosses bévues de communication. On a, à mon Alors, sens, Google n'avait pas fait ce genre de bêtises. Quoi. Là, ça, pour bah moi, ça fait montre c'est... d'une arrogance insoutenable. Quoi.
2: Effectivement, non c'est, 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 un, euh, c'est un problème de, de, de communication. Mais les, les faits, en soi, euh, ne, ne sont pas si, si graves que ça. Ce que je veux dire, par rapport au God Mode, en fait, c'est, c'est toute la... C'est, c'est, c'est tout ce qui permet, enfin, euh, c'est tout ce qui euh, repose sur le big data, c'est-à-dire qu'ils ont des, des données en très grosse quantité, ils ont des métadonnées, ils savent en permanence où se trouvent les gens. Euh, il y a d'autres sociétés qui font la même chose, mais qui, elles, euh, sont spécialisées uniquement là-dessus, c'est-à-dire elles n'ont pas de, de, de service de taxi par ailleurs ou de VTC par ailleurs, mais euh, par exemple, je prends la société Snips.net, vous pouvez aller voir, hein, c'est S-N-I-P-S.net, c'est une start-up qui est capable de récupérer des données de localisation, parce, mais parce qu'on a bien voulu les donner, et qui sont capables de... Euh, des applications qui sont capables de, d'optimiser le moment où vous devez prendre des transports en commun, euh, euh, mais ça pousse très loin... La, la granularité euh, de ces données-là et ce que j'ai Mais lu à par vrai rapport dire, je pense euh... pas...
1: ouais moi je pense pas que le, l'existence du godmode soit un, soit un souci chez Uber tu sais c'est pas... je pense pas que ça soit ça le problème le problème c'est que un employé au hasard s'en soit servi sans l'autorisation de, de la personne qui l'a suivi ni de qui que ce soit d'autre d'ailleurs et euh, c'est, c'est enfin et aller consulter cette euh, cette Alors... carte ce qui veut dire Qui a accès à cette carte Le fait qu'il existe, oui, pour des raisons diverses, il peut même y avoir des raisons légales euh, pour lesquelles ça peut exister, des raisons de de maintien de l'ordre qui peut faire des demandes euh, importantes à ce niveau-là, je ne sais pas, mais 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 le problème, c'est qu'il s'en soit servi, qu'un employé lambda puisse y avoir accès, non
2: c'est aller plus loin que ça, puisque en fait il y a un, le, le ce qu'ils appellent le, leur euh, data scientist, leur euh, la personne qui s'occupe des des data et de l'analyse de données chez chez Uber, qui s'appelle Bradley Wojtek. Euh, c'est un data évangéliste, euh, c'est quelqu'un qui est à fond dans les données et qui euh, aime euh, faire des croisements à n'en plus finir sur toutes les données euh, de Uber, avait euh, publié des articles euh, sur euh, quels étaient les 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 croisements qu'il était possible de faire sur les données d'Uber, et c'était des choses qui n'étaient pas euh, euh, ça, ça donna... il y avait une dimension un petit peu euh, sulfureuse dans les données qui étaient croisées.
1: Ah oui, je m'en souviens, effectivement, je l'ai même mis dans les notes, mais je l'ai oublié tellement il y avait de, de, de sujets euh, limites avec Hubert. Euh, j'ai, j'ai creusé c'était... un petit peu le sujet, ouais,
2: il, y avait, il y avait plusieurs exemples, j'en ai même trouvé d'autres, euh, il y avait ce qu'ils appellent la reconnaissance des trajets « walk of shame », donc c'est les déplacements un petit peu de la, de la honte en quelque sorte, euh, c'est les trajets que font les gens entre leur appartement, et l'appartement du, de la du de l'appartenaire d'une seule nuit. Et donc oui. ils sont capables... dans l'autre sens
1: plutôt. Quand ils ont été quand ils sont ils ont découché une nuit après une soirée arrosée et, et qui rentrent chez eux, ils peuvent le savoir.
2: Et euh, voilà. Et donc, euh, en, en, en croisant euh, énormément de données, ils sont capables de, de d'avoir euh, d'a- d'avoir cette prédiction de de se dire euh, si cette personne est en train de faire ce trajet-là, c'est probablement en vue de faire ça et a posteriori être capable de de vérifier que c'était vraiment ça. Il y avait un autre aspect qui était encore plus euh, sulfureux, encore plus. Euh... Malvenu quelque part dans la communication, c'était la corrélation qu'il y avait entre la réception des chèques de sécurité sociale ou d'allocation euh, aux états unis qui est tous les mercredis euh, de chaque semaine, et la fréquentation des prostituées. Ça allait jusque-là.
1: Oui.
2: Et ils se sont rendus compte qu'il y avait euh, un pic de fréquentation des prostituées chaque mercredi soir, et ils en avaient fait un article sur le blog de Uber. Et cet article oui. avait été supprimé. Et après ça, Bradley Wojtek, le datavergiste, euh... avait été lourdement euh, euh, critiqué. Oui. Et euh, ils, ils avaient fait marche, machine arrière et ils avaient supprimé oui. le, le, le post de blog. Ce qui avait en plus mis le focus sur, sur l'article en question que plein de gens n'avaient même pas euh, euh, vu. Oui. quoi.
1: Ben, disons qu'ils euh, l'ont supprimé très vite après le, l'article je crois que c'était VentureBeat ou un autre euh, un autre site euh, qui avait mis le, le doigt dessus en disant mais parce qu'en plus ce que tu, ce que tu signales pas c'est que le ton de l'article était euh, incroyablement immature c'était euh, il parlait aussi des risques de viol dans certains quartiers et il faisait une comparaison qui est au mieux extrêmement maladroite Enfin, une conclusion qui était au mieux extrêmement maladroite en disant « Ah oui, regardez, euh, dans dans ces quartiers-là, on utilise plus Uber et donc les risques de viol qui sont euh, provoqués par l'utilisation des taxis sont réduits. Donc, euh, euh, soyez « be safe euh, Uber users », tu sais, c'est genre « soyez ». soyez. Et et c'était genre un article marrant. Euh, ils se sont dit ah les articles où on analyse les données ça fait du ça fait de, du trafic donc et en plus c'est des, le pire c'est que ces données qui pourraient être intéressantes mais la manière dont le ton était invraisemblable ils il plaisantaient dans ce dans cet article en disant ah regardez euh, les
2: pauvres qui récupèrent leur chèques vont aux putes c'est, je, je, je suis dis- d'accord il me... y avait il y avait une forme de... De, d'immaturité, ça c'est indéniable il y a une forme d'immaturité dans, dans la façon dont c'était présenté mais je trouve qu'en même temps il y avait un côté où on mélangeait un petit peu tout où on s'indignait que mmh. les gens de Uber pouvaient avoir accès à ce type de données alors que c'était... alors que dans l'absolu comme je disais tout à l'heure, il existe d'autres sociétés qui font exactement la même chose Je Et pense va... que
1: les autres sociétés le problème c'est qu'on ne... Bon, évidemment, l'article d'Uber anonymisait les données. Hein. C'est pas comme s'il disait euh, « telle et telle personne vont euh, voir les prostituées le, le mercredi soir ». C'était des données extrêmement généralisées. Mais, pardon, je t'ai interrompu, Guillaume, je te laisse finir. Alors,
2: j'allais, j'allais, j'allais reparler de, de, de Snips.net, qui, je trouve, est un exemple excellent, parce qu'en plus, c'est une start-up française et installée aux États-Unis, mais qui est capable de, de faire des, des croisements du, de même nature. Et je trouve que leur communication est bien plus rodée. En revanche, ils sont beaucoup moins connus. Mais c'est vrai qu'ils étaient capables, par exemple, eux aussi, de dire qu'en fonction d'une zone très délimitée aux États-Unis, être capable de dire quel était le, le, le degré de, de criminalité et le degré de risque de se balader, de se balader dans cette zone-là. Et ils étaient capables, enfin, ils sont capables de dire, par exemple, baladez-vous, mais de préférence entre telle heure et telle heure parce que le pourcentage de criminalité euh, chute à ce moment-là. Bon. Je pense que, je pense que
1: une société comme celle-là, on sait ce qu'ils font. Uber, on les appelle pour se déplacer, tu vois, pour prendre, pour pour rentrer de chez nous quand on est quand on finit le resto. On, on, on ne les prend pas pour qu'ils analysent les données et qu'ils transforment ça en euh, articles marrants sur le fait que euh, les, les 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 viols ont lieu à tel ou tel endroit. Et le pire, c'est que. Ce type de données ne sont pas inintéressantes. Au contraire, ça pourrait être très intéressant, mais je crois qu'on parle plus euh, là de l'attitude d'Uber et de leurs problèmes de communication, et même, c'est même plus que de la communication, c'est leurs problèmes. Bon, je crois que tout ça est symptomatique du fait que Uber est une société qui a grossi très très vite, qui a euh, énormément pris d'importance à tous les niveaux, je veux dire, c'est au niveau social, politique, euh, etc., en quoi Hubert, on a commencé à en parler il y a, je sais pas, peut-être trois ans, quelque chose comme ça, quand ils sont arrivés à Paris, je veux dire, moi, je suis complé, tombé complètement amoureux d'Hubert, et ils ont grandi très vite, et ils n'ont pas fait le travail extrêmement nécessaire de, bah, de grandir, justement, dans leur attitude euh, professionnelle. Et je pense que maintenant, c'est un énorme signal d'alarme pour Hubert, que... Avec ces derniers scandales, enfin, je pense qu'ils ont pris la mesure de euh, tous ces problèmes et j'espère qu'ils vont euh, se, se, les, prendre, faire ce qu'il faut pour les résoudre au niveau de, du sérieux de la gestion des données, mais pas que, hein, au niveau de, leur, de ce qu'ils font et de ce qu'ils pensent, qu'ils ne soient plus cette sorte d'enfant terrible qui a dû foncer sans se poser de questions pour justement, parce que s'ils se posaient trop de questions, ils, n'auraient, ils ne seraient, ils n'auraient jamais provoqué les avancées euh, qu'on a qu'on a constatées. Mais maintenant, il est peut-être temps de se poser une seule seconde et de se rendre compte qu'ils sont tellement gros que tout ce qu'ils font a une importance démesurée, tout ce qu'ils disent a une importance démesurée, et que donc il faut peut-être faire un petit peu plus attention que il y a trois ans quand ils étaient une petite start-up qui allait changer le monde euh, et qui allait, euh, qui, qui avait besoin justement de faire du bruit, à la limite même de faire des coups. Là, bien sûr qu'ils peuvent faire des coups marketing, mais il faut faire attention à ce qu'ils font. Ça a beaucoup plus d'importance. Donc, pour moi, c'est le signal d'alarme et le dernier signal d'alarme parce que même moi, je, qui, comme Encore une fois, qui est un, un, un amour immodéré pour Uber, mais moi je me dis, mais là, euh, j'ai downloadé Lyft, l'application. Euh, bon, c'est, c'est pas vraiment disponible en France, donc j'ai pas. Mais, mais je suis en train de regarder les alternatives parce que je me dis, je, je sais pas si je peux encore cautionner. Là, j'en suis, j'y suis pas encore, quoi, je suis pas encore à ce niveau-là, mais je me dis, je sais pas si je peux cautionner une, une société qui fait ça. Parce qu'à un moment, il faut voter avec son portefeuille, quoi. Je suis encore un, un fan d'Hubert, mais euh, à un moment, si ça continue, il va falloir reconsidérer,
2: je pense. Et Alors, je, 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 je pense enfin, qu'ils le savent. Mais vas-y, vas-y, t'es, t'es pas d'accord, visiblement. Euh, non, si, si, parce que sur la base, je trouve qu'il y a un mélange des genres et qu'il y a eu de très graves dysfonctionnements au niveau de leur communication et que c'est ça qui leur porte préjudice. En revanche, je pense que ce sont des maladresses. Je pense pas que ça dénote hmm. quelque chose de profond dans, leur, euh, dans leurs intentions. Je, je ne suis pas convaincu qu'ils sont sur une pente... Euh, euh, savonneuse, quoi, et que ça va aller en empirant. Je, je, je crois au contraire que ce sont ponctuellement des très grosses maladresses et que ça se résout bah, soit, en faisant un, soit en recadrant les gens, soit en les remplaçant. Mmh.
1: Je... Ah oui, non, je pense pas que ça soit pas, que ça soit, ça soit pas possible à résoudre. Hein. Je...
2: Euh, ouais, mais enfin, je pense fois, qu'il faut y faire fois, attention, quoi. Des fois, c'est vrai que d'extérieur, on a l'impression qu'ils euh, prennent un peu la mmh. grosse tête. Bon, parce qu'en plus, il y, a il y a d'autres aspects à ça, et puis il y a surtout aussi la vision qu'on en a en France, où là aussi, c'est... il y a énormément de... Je trouve que c'est... tout ce qu'on dit à propos du beurre en France est très spontané, et très... avec très peu de recul, mmh. et en fait, euh... c'est jamais pour en dire du bien. Donc d'un autre côté, je... je peux comprendre l'agacement vis-à-vis des journalistes, même si ça ne justifie absolument pas de faire ce qu'a fait le, le, le représentant d'Uber avec cette journaliste américaine.
1: Oui. oui, c'est vrai. Et puis à vrai dire, je pense que d'une manière générale, les, le, 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 le monde euh, n'a pas non plus cette, euh, cette euh, vue à court terme d'Uber, puisque leurs inv- les investisseurs continuent à investir chez Uber. Ils ont, euh, il semblerait qu'ils soient prêts à lever encore de l'argent à une valeur de 40 milliards euh, de dollars, une valeur totale hein, une, une valeur boursière de 40 milliards de dollars euh, qui, ce, qui, ce qui veut dire qu'effectivement ils sont encore euh, bien placés même à ce niveau euh, ils sont aussi en train de saisir Bruxelles pour, euh, pour revenir sur la loi Tevenu, donc euh, bon ils sont encore en train de se battre la question d'Uberpop est encore une autre question, je pense qu'on pourrait en, en discuter mais ça serait un peu long Là, je voulais effectivement mettre le doigt sur cet agacement euh, qui est réel et qui n'est pas que de mon fait. hein. Je pense qu'il y a un vrai agacement du public euh, d'Uber, mais on va voir comment ils vont gérer ça. Je pense, je pense que c'est le, effectivement, comme on disait, le signal d'alarme, et que d'une certaine manière, je suis d'accord avec toi, Guillaume. Ce sont des des maladresses auxquelles il faut, qui sont à mon sens euh, symptomatiques. D'un, d'un, d'un problème mais ce problème est qu'ils ont effectivement grossi trop vite euh, et que maintenant il faut euh, faut faut être un petit peu adulte euh, dans la manière bah, dont on gère la société quoi
2: ils étaient représentés comme souvent dans les titres de journaux ils étaient représentés comme le rouleau compresseur euh, mmh. j'ai lu énormément de titres de journaux où voilà on les appelait les, le rouleau compresseur et c'est un peu à l'image de enfin c'est un peu l'image de, de ce qu'ils sont parce que alors euh, tu voulais peut-être pas en, en parler mais Hubert euh, Pop euh, ça fait partie du, du mode rouleau-compresseur quand même, dans la, fonc- dans la façon de, 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 de se projeter en avant, de, de, d'essayer de, de partir tout, tout azimut. Euh, puisque Uber Pop, si j'ai bien compris, c'est, alors, euh, ils appellent, c'est sous couvert de... Pardon, vas-y, oui.
1: Oui, Uber Pop, c'est cette, cette fonctionnalité qui, leur, qui permet à n'importe qui... Euh, de devenir taxi en fait. C'est-à-dire que sur le chemin d'ici ou là, euh, tu appelles un Uber Pop, c'est quelqu'un de normal qui va te prendre dans, dans son taxi, peut-être même avec, enfin dans sa voiture, peut-être même avec d'autres personnes euh, pour aller ailleurs. Et le problème, c'est que là où euh, Uber tout court et Uber X, enfin, les, les services classiques, euh, sont légalement, il y a peut-être des, des questions qui se posent, mais euh, c'est quand même un, un, on peut le considérer comme un service de taxi, là Uber Pop, c'est carrément beaucoup plus difficile. À défendre légalement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que moi-même, je les maîtrise pas parfaitement, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il y a effectivement, euh, c'est, contrairement à Blablacar ou à d'autres sociétés de ce type-là euh, qui sont dans un cadre plus euh, encadré, Uber Pop, c'est beaucoup plus discutable et le fait qu'ils se battent dessus est aussi un petit peu euh, euh, plus difficile, mais, là... mais bon, c'est…
2: c'est... La, la, la commission est à la mode américaine, c'est-à-dire qu'ils prennent plus, enfin ils prennent 25% de chaque, de, enfin de, de chaque, euh, de, fin, de chaque euh, transport. Là mmh. où euh, BlaBlaCar va, va prendre juste un truc infinitésimal. Il mmh. euh, y, a, y a un côté américain un peu comme 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 Apple lorsqu'ils prennent une part de une part de, d'une activité, lorsqu'... alors qu'ils ne sont que plateforme. Donc il y a un côté Oula, très alors agressif. Là, c'est...
1: Oui, Et je la, qu'il y a un côté très discussion... agressif.
2: Sur le plan web marketing, je trouve qu'il y a ouais. un, un côté vraiment extrêmement agressif. Euh... Oui,
1: mais ça, à la limite, c'est une autre question dont on pourrait débattre aussi. Moi, je, je pense que le, la plateforme qu'offre des, des services comme Apple ou, d'une part, c'est pas un côté très américain parce que Google, qui est très américain aussi, ne prend pas les 30 que prend Apple. Donc, c'est un raccourci qui, moi, ne me <rire> ne me plaît pas énormément. J'ai, mais, pas de, euh... j'ai
2: d'autres exemples qui ne me viennent
1: pas, mais <rire> bon. Bah, 30 il y a à peu près qu'Apple qui le fait, hein, mais mais bon. Euh... Le le, le le fait que la plateforme euh, rende la chose possible, c'est-à-dire que sans la plateforme, ça ne serait même pas possible du tout. Donc, c'est 30% de ce que tu gagnes ou 0% de rien. Enfin, tu vois, tu prends 70% de ce que tu gagnes ou 0% de, de, de ce que tu ou 100% de rien du tout. Voilà, je vais réussir à, <rire> à le faire, mon, ma comparaison. Mais... Euh, non, mais, mais tu oui, as donc... raison,
2: tu as raison, d'accord. Mais oui. euh, bon, Amazon fait pareil… Et Uber euh, appartient en grande partie à Google. Bon, voilà, c'est pour ça que je faisais ce, un petit peu ce raccourci un peu facile. par raison. Uber appartient en grande partie à, à Google. Oui, il y a une partie de, il une très grosse partie des financements, de, fin des, des investissements de Uber qui proviennent de Google. Euh, 258
1: millions, effectivement, dans Uber. Tu as raison. C'est voilà. Ouais. Bon, bon euh, écoutez, je pense qu'on a passé assez longtemps sur euh, sur Uber et il y aurait encore beaucoup beaucoup de choses à dire euh, sur sur Uber, mais. Ça fait un moment, j'aime pas trop, comme tu parlais d'Apple, comme sur les rumeurs Apple, j'aime pas trop en parler quand ça sont des petites rumeurs éparses, et là j'aime pas trop parler de ces choses-là quand c'est des petits points euh, euh, de temps en temps, mais je pense que euh, on est arrivé à un niveau où ça valait au moins une conversation sérieuse, maintenant on l'a eu, donc je suis satisfait. Une autre conversation sérieuse, c'est l'attitude de l'Union européenne euh, par rapport à, je pense que c'est un petit peu Google spécifiquement, mais d'une manière générale, euh, l'attitude de l'Union européenne est notable. Euh, La première chose qu'on peut évoquer, c'est cette résolution qui est une résolution juste d'intention, qui a été votée sur euh, le fait qu'il faille... Alors, il parle à demi-mot de Google, mais même pas à demi-mot, on va dire à 95% mots de Google, en disant que quand un moteur de recherche devient trop important, il faut séparer l'activité moteur de recherche de l'activité euh, des autres activités de l'entreprise. En gros, ils, veulent, ils recommandent que la, 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 les commissions qui peuvent le faire... Euh, Le Parlement, en fait, a voté une résolution qui dit euh, qu'il faut prêter attention et même étudier le fait de euh, la la pertinence de séparer euh, l'activité moteur de recherche de Google ou d'autres sociétés. du reste de ces activités, donc euh, avoir deux sociétés, casser Google en deux ou casser d'autres sociétés qui auraient un, un, une position dominante sur le, euh, sur le domaine. Euh, en l'occurrence, il bah, n'y a que Google hein, en Europe. Euh, mais donc, casser Google en deux, séparer les deux sociétés pour éviter de l'abus de position dominante. Le, moi, ça me préoccupe un petit peu. Euh, Non, pas parce que je veux pas qu'on casse Google en deux, à la limite, si c'est cohérent, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que dans ce débat, l'Union européenne est en train de politiser (rire) cette question, est en train de politiser la méfiance et même l'aversion qu'on peut avoir à Google qui est une société américaine, effectivement, et, et qui, comme toutes les grandes sociétés au monde, euh, fait de l'optimisation fiscale, euh, et que la, la question de l'abus de position dominante, on en a parlé plusieurs fois euh, dans l'émission, et on, ils en ont parlé énormément à, euh, la, à, dans la, la, l'Union européenne, pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes et Google a fait des propositions qui, moi, me semblent tout à fait euh, raisonnables. Euh, vous vous souvenez, on disait qu'ils avaient proposé d'avoir sur les pages de résultats de recherche de Google, des liens vers des services euh, qui correspondaient à ces résultats de recherche, des liens vers des services euh, autres. C'est-à-dire qu'ils mettraient, euh, si on cherche par exemple euh, « suite bureautique », Au lieu de mettre des liens euh, uniquement vers euh, Google Apps, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas aujourd'hui, mais ils ne mettent pas que ça, mais ils mettraient aussi un lien vers Office euh, de Microsoft ou même LibreOffice qui est une solution open source ou d'autres choses comme ça. Et ça dans tous les domaines parce qu'on sait que Google couvre beaucoup de domaines d'activités sur Internet et c'était là la préoccupation de la, la Commission européenne qui disait « mais attendez, vous êtes en train de mettre en avant vos services et du fait de votre position dominante dans le moteur de recherche, dans le marché des moteurs de recherche, vous avez un avantage injuste ». Alors eux, ils disent « ok, donc on va mettre en avant des liens d'autres euh, sociétés, d'autres euh, euh, de nos concurrents ». Et l'Union européenne a dit « non, on ne veut pas ça ». Et ils ont fait d'autres propositions, différents types de propositions. Et à chaque fois, l'Union européenne a dit « non, c'est pas suffisant », sans dire ce qu'ils voulaient. Et c'est ça qui me dérange énormément. C'est qu'on a l'impression, enfin, je ne sais pas si vous avez euh, déjà eu, chers auditeurs, des relations un petit peu difficiles, des relations amoureuses un petit peu difficiles euh, dans votre vie... Et parfois, vous, vous, vous avez une conversation avec votre partenaire. Moi, ça m'est arrivé avant que je rencontre ma femme, avec laquelle tout se passe merveilleusement bien, évidemment. Euh, mais sinon, on ne serait pas mariés. Euh, mais vous avez de, des conversations et vous essayez de comprendre ce que veut l'autre. Et, et vous dites, à un moment, on, se, on s'arrête et on se dit, mais, mais qu'est-ce que tu veux Dis-moi ce que tu veux. C'est, c'est juste, dis-moi ce que tu veux et je le ferai. Et là, c'est une situation incroyablement euh, frustrante euh, parce que j'ai l'impression que Google est dans cette position. Ils sont dans une position où ils disent à l'Union Européenne « Ok, dis-moi ce que tu veux et je vais le faire ». Peut-être pas « Je vais le faire », mais en tout cas, dis-moi clairement ce ce qu'il faudrait qu'on fasse. Au moins pour qu'on puisse discuter de la chose. Et l'Union européenne ne veut pas le dire. Ou même ne sait pas elle-même ce qu'elle veut. Et donc on en arrive à cette solution qui est la solution ultime de la séparation de la société, qui, entre parenthèses, serait extrêmement difficile à faire. Parce que comment est-ce qu'on peut séparer les activités de recherche de la pub, par exemple, pour Google C'est impossible. Alors est-ce qu'on garde la pub avec la recherche Enfin, c'est extrêmement difficile. Et en plus, ça prend des années et des années et des années je, je, je pense bah. qu'il y a un petit peu de, de confusion, et je te laisse parler après Guillaume, mais oh, yeah. un okay. petit peu de confusion dans ces, dans ces euh, demandes, je suis sûr que tu vas me contredire, euh, et d'autant plus que euh, le, le député euh, qui a... Écrit cette proposition et entre parenthèses, un, 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 un avocat, il fait partie du bureau d'avocats de euh, Axel, c'est un allemand de, qui fait partie du bureau d'avocat d'Axel Springer, dont vous vous souvenez que c'est un euh, groupe de publication, un groupe de presse qui était en conflit direct euh, avec Google. Donc, il y a un, un, un conflit d'intérêts qui, à mon sens, est assez, assez clair et même euh, un petit peu compliqué à réconcilier avec la, la, la chose. Donc, euh, voilà. Bon, là, c'est mon, mon analyse. Guillaume, je suis sûr que tu en as une autre.
2: Non, non, moi, je, je suis d'accord. Ah, t'es d'accord David Ah oui, oui, oui moi, <rire> je suis plutôt... Euh, je trouve qu'il y a une, euh, une schizophrénie euh, complète de la part... Euh... De, du Parlement européen. Euh, et surtout, surtout je pense que le truc central, c'est le conflit d'intérêts. Mais c'est vraiment le truc central. On devrait tout regarder, tout ce qui a un rapport à, ce, à cette affaire, de, on devrait le regarder avec le prisme du conflit d'intérêts. Et ça permettrait de comprendre énormément de choses. Euh, l'objectif n'est pas de rendre... Enfin, euh, l'objectif est de rendre Google moins puissant. L'objectif n'est pas de faire de la place à d'autres sociétés, c'est toujours ce qui me. Bah ça va de pair, non
1: rendre bah... Google moins puissant et faire de la place aux autres, c'est.
2: Là bah je ressemble, que... j'imagine. Enfin je trouve que ça ne va pas de pair. Il y a, je... enfin je... je ne vois pas concrètement quels sont les efforts euh, euh, simultanés qui sont apportés pour euh, laisser émerger des concurrents euh, à Google. Je veux dire il y a des investissements, c'est avant tout, c'est... Mais... C'est pour quand on veut. Euh, un, un de la concurrence, on investit chez les concurrents, on, empêche, on ne bride pas celui qui, euh, qui est euh, le, le, le leader. C'est-à-dire que, voilà, tu prends l'approche
1: que, que, que prennent beaucoup de gens d'ailleurs, qui est de dire, plutôt que de brimer Google, peut-être qu'il faudrait euh, faire en sorte que le, le, le vivier européen soit plus propice à l'émergence d'un, euh, si on, on fait un raccourci très simple, mais d'un Google européen. C'est, c'est ce que tu es en train de dire, oui, c'est ça
2: Oui, ce ce c'est ce que répète euh, euh, Nelly Cross, je crois, la, la, la représentante euh, du, du numérique euh, au Parlement européen. Elle répète qui, ça Qui depuis... ne l'est plus, d'ailleurs. Ah, Entre parenthèses,
1: oui, elle l'est plus. Elle, ça a changé euh, maintenant. Et le nouveau euh, représentant, dont j'ai, j'ai perdu le nom, mais que je vais retrouver... Euh, est est en train de faire un un retour en arrière assez préoccupant... on ne parle pas de Google, là, Là, c'est des questions diverses, mais est en train de faire un un retour en arrière, notamment sur la neutralité du net euh, et sur d'autres sujets tout aussi préoccupants comme le roaming, la fin du roaming en Europe que que poussait Nelly Kroos et la neutralité du net que poussait Nelly Kroos. Le le Conseil du numérique de l'Union européenne est en train de de revenir euh, sur ces ces choses qui semblaient acquises. Donc... euh, Oui, oui. Mais bon, c'était une parenthèse.
2: Oui, et et donc, voilà. Et pour en revenir au côté schizophrénique, je trouve que euh, séparer euh, les activités financières, enfin, les activités euh, publicitaires des autres activités de Google, euh, j'avoue que je ne comprends pas, je le lis sur le papier, mais je ne comprends pas les les incidences exactes. Est-ce qu'ils veulent une séparation euh, physique et visuelle, par exemple sur le moteur de recherche, ou est-ce qu'ils veulent une séparation administrative? Financière.
1: Ben, je pense qu'il parle d'une, d'une séparation administrative pour que il n'y ait pas un intérêt de collusion euh, entre les activités, par exemple, hein, de, parlons de, 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 du magasin Google Play. Ou, ou, ou prenons l'exemple des de Google Apps euh, de, d'office, de, de productivité, euh, de bureautique. Euh, il voudrait que euh, Google, moteur de recherche, ne mette pas en avant euh, le, le, les solutions euh, bureautiques de Google euh, et pour ça, séparer les sociétés ferait qu'elles n'auraient plus des intérêts euh, communs, euh, immédiats, de la même manière qu'on avait pensé à un moment à séparer, euh, à séparer les activités de Microsoft. Tu vois. C'est, c'est pour éviter que la position dominante de Google dans la recherche serve à mettre en avant les
2: euh, euh, autres produits de la société. D'accord, mais je, je, comprends, je comprends l'idée, je, mais je ne comprends pas la, l'objectif. Euh, c'est ça, en fait, qui m'échappe, parce que je trouve... Que c'est contre-productif et qu'on ferait mieux d'investir pour aider à voir émerger des concurrents plutôt qu'à essayer d'en brider un sans, sans faire d'efforts par ailleurs.
1: Bah à vrai dire, c'est un, c'est un problème qui est très complexe parce que je pense que même eux, au-delà des questions d'investissement et de faire émerger un autre concurrent, même eux ne savent pas vraiment comment ça se passerait parce que c'est une déclaration d'intention qui, comme on le disait, est un petit peu compliquée à, à réconcilier avec les, les questions de conflit d'intérêts, mais C'est une déclaration d'intention dont la mise en pratique serait incroyablement complexe, voire impossible, et surtout qui prendrait des années à mettre en place. Alors, peut-être qu'il est bon de se poser la question, si le problème est effectivement que... euh, Enfin, pour une question de de position dominante et d'abus de position dominante, il faut qu'il y ait effectivement abus de position dominante et pas crainte d'un abus à venir, en l'occurrence, J'ai l'impression que Google… Mais l'algorithme de recherche de Google est relativement neutre. Euh, Je n'ai pas eu l'impression que Google me poussait… Alors, si je vais faire une recherche, voilà, « solution bureautique sur Google », Solution b- bureautique, premier article Wikipédia, deuxième article Wikipédia, euh, troisième article euh, télécharger le logiciel suite bureautique gratuit, euh, quatrième article Apache OpenOffice, enfin c'est pas qu'ils mettent euh, oui. le, le, Alors... leur solution de bureautique devant la, devant la figure, ni même la solution de... de... De, de, de Microsoft, enfin leur algorithme semble neutre. Donc, si les, ces problèmes-là sont avérés, euh, enfin, qu'on, qu'on nous les montre, et si on a peur de problèmes de la taille de Google et du fait qu'il paye trop peu d'impôts, eh bien, qu'on corrige les problèmes qui permettent cette optimisation fiscale qui est légale et que font tous les grands groupes, qu'ils soient français ou européens ou d'ailleurs. Euh, qu'on corrige les problèmes avec le Luxembourg, avec la, l'Irlande, comme c'est d'ailleurs en train d'être fait. Si ça, ce sont les vrais problèmes, eh bien qu'on s'adresse aux vrais problèmes. Et moi, je suis pas du tout en train de dire protégeons Google à tout prix. Ce que je suis en train de dire, c'est voyons, les pro- là je ne vois pas le problème qu'ils sont en train d'essayer de résoudre et s'il y a des problèmes, qu'on résolve ces problèmes et pas d'autres et qu'on n'ait pas une sorte d'atmosphère euh, nauséabonde autour de Google en Europe et des, 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 des entreprises euh, euh, innovantes qui réussissent à faire quelque chose, parce qu'on parlait du beurre tout à l'heure euh, avec les problèmes qu'ils ont effectivement, mais qui ont souffert de beaucoup de choses. On a parlé souvent des problèmes de Daily Dailymotion et du rachat de Dailymotion qui ont laissé des euh, traces euh, dans le, le, l'esprit de tous les, les euh, investisseurs, euh, particu- en particulier américains, mais en général, à force, à force de taper systématiquement sur les entreprises qui réussissent Et je suis désolé, ça semble être un… Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire « Ah Patrick, voilà, il est euh, hyper euh, machin comme ça et tout », mais je suis désolé. Là, ça a des conséquences. Et ce ce qui me pose des problèmes, c'est que je ne comprends pas ce qu'ils veulent. On en revient à la la situation où on se dit « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Dis-le-moi et on en discutera. Et je ne comprends pas pourquoi on ne résout pas les problèmes d'optimisation fiscale qui sont légaux. Ce sont des vrais problèmes. Moi, ça me préoccupe que ces grandes entreprises ne payent pas les impôts là où elles devraient le faire, qu'elles soient, encore une fois, Google, Apple ou des sociétés françaises. Eh bien,
2: fermons ces loopholes, ces problèmes qui permettent cette optimisation. Il faut le faire, faisons-le et puis s'il, bah, y avait, ouais. s'il y avait une bonne communication sur ce point-là, on, on, il faudrait répéter que, ce que f- l'optimisation fiscale que font toutes ces entreprises est légale, parfaitement légale, mais qu'en revanche, il faut faire quelque chose pour que ça ne soit plus légal. Mais c'est ça c'est... Alors oui, que c'est la exactement. façon dont c'est tourné, on essaye de, de, nous, de nous expliquer que ces sociétés américaines euh, font quelque chose d'illégal actuellement, ce qui n'est absolument mmh. pas le cas. Donc en ouais. plus, même en termes de communication, il y a un biais. Et le dernier petit truc que je voulais dire, c'est qu'en termes d'impartialité, voilà. Je vais peut-être donner l'impression de regarder les choses un petit peu par le le bout de la lorgnette, mais je sais que euh, dans le le cercle des des référenceurs, euh, qui est quand même un un métier complètement lié à à l'activité de moteur de recherche de Google, c'est vrai qu'en termes d'impartialité, on a la sensation quand même, alors ce n'est pas visible pour le grand public, mais on a quand même la sensation que petit à petit, Google est de moins en moins partial dans sa façon, de présenter les choses euh, sur son moteur de recherche. Il y a des tests qui ont été faits, euh, de nombreux nombreux tests qui ont été faits, et on se rend compte que Google a tendance à privilégier les gens qui payent pour de la publicité euh, payante, et qui ah bah, en ont... oui, de... oui. plus ça a une répercussion sur le référencement naturel. C'est-à-dire que le référencement naturel qui est censé être parfaitement transparent et impartial, basé sur un algorithme, on se rend compte qu'il y a un léger biais. Si tu payes de la publicité, euh, si de la publicité euh, AdWords pour être en tête tout en haut de la page, tu te rends compte que parfois, il y a des mouvements qui se font dans le référencement naturel et qui te permettent d'être un petit, un petit peu plus haut. Et ces, oui, ces choses-là euh, font poser beaucoup plus de questions euh, que, que, que d'obtenir de réponses. Du coup, il y a quand même un un, un halo d'incertitude qui se crée autour de de Google euh, du point de vue des des référenceurs, des consultants SEO et compagnie.
1: Bah, À vrai dire, ça, c'est un vrai problème auquel il serait intéressant de de s'attaquer, peut-être. C'est un problème que je ne connaissais pas spécifiquement, mais effectivement, si c'est le cas, peut-être que ça serait important de se poser la question. Il y a extrêmement
2: Euh... de de petites ramifications où on se dit... C'est quand même bizarre la façon dont, dont Google procède. Oui. Ne serait-ce, ça va jusque dans la façon dont il gère euh, le, le droit à l'oubli. Ça va jusque Alors, là.
1: Ouais. Eh ben, écoute, le droit à l'oubli, justement, euh, que Google a implémenté de manière assez euh, zélée euh, quand on en a, quand c'était pas encore même une, euh, une obligation. Euh, on entend maintenant, et là encore, on va dire que je parle tout, que je tape tout le temps sur l'Union européenne, mais c'est Enfin, j'essaie Vous savez, j'essaye toujours de me faire l'avocat du diable. Hein. J'essaye vraiment et vous, à chaque fois dans tous les, 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 toutes les discussions qu'on a, j'essaye de voir tous les côtés de, de l'affaire. Pe- Peut-être parce que je n'arrive pas à être un journaliste, je ne suis pas un journaliste et j'arrive pas à être neutre et objectif. Donc, j'essaye de voir à défaut au moins tous les côtés. Mais Là, euh, encore une fois, l'Union européenne fait preuve d'une, euh, d'une, d'une méconnaissance de l'importance des... Enfin, je dis encore une fois, pas forcément, parce que je, 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 j'étais un immense fan de Nelly Cross justement, pour son combat pour la neutralité du net et pour la fin du roaming et, et, et tous ces, toutes ces choses-là. Euh, mais là, euh, ce qu'ils ont, la manière dont ils demandent à Google d'implémenter le droit à l'oubli est assez préoccupant d'une part parce qu'il leur demande d'étendre la désintégration. Je vais pas tout refaire sur le droit à l'oubli. Hein. Quand on demande à Google de supprimer un lien, ils doivent le supprimer, le supprimer des résultats de moteur de recherche. Je vais pas partir plus loin dans les détails que ça. Mais là, ils demandent à Google d'implémenter ce droit à l'oubli sur toutes les plateformes, en tout cas sur la plateforme .com, autant que sur les plateformes locales. Donc, ça devient un peu plus enfin c'est, c'est l'Union européenne qui demande à Google de euh, d'implémenter ces changements sur les plateformes qui, a priori ne sont pas destinées à l'Europe, ce qui est un petit peu préoccupant à mon sens, mais surtout au delà de ça. Euh, entre parenthèses, Microsoft et Yahoo maintenant commencent à implémenter le droit à l'oubli en Europe aussi. Mais ce qui est beaucoup plus préoccupant que ça, c'est que les, euh, le, le, les, les ah, comment il s'appelle le euh, Article 37 Party. Enfin bref, le non, c'est c'est le Article 29 Work Party, qui est le, la Commission ou le groupe qui est censé implémenter ou décider comment on va implémenter le droit à l'oubli, a publié ses guidelines, ses recommandations. Et les recommandations sont des recommandations qui sont faites à tous les moteurs de recherche, euh, et donc à Google en particulier aussi, mais ce sont des recommandations qui sont incroyablement vagues et qui sont hyper préoccupantes, qui disent « alors, quand on a une personnalité publique ou une personnalité politique, dans ce cas la demande de euh, droit à l'oubli, donc la demande de suppression de liens, ne devrait pas être implémentée. Il faut toujours mettre en équilibre le droit à l'information et le droit à l'oubli. Euh, il y a des, des critères de ce type-là tout du long de la, des guidelines, je vous en ai fait quelques, quelques, juste un petit exemple, mais a priori, cette, euh, cette interprétation devrait être cohérente, effectivement. Il, si on veut implémenter le droit à l'oubli, euh, si quelqu'un qui n'a pas de vie publique et qui n'est personne demande de supprimer quelque chose qui lui est dommageable, à la limite, on peut le comprendre, mais si le public a un intérêt à savoir euh, que tel ou tel politicien a fait quelque chose de, de problématique, de, d'illégal même, effectivement, il faudrait le savoir. Donc là, euh, il ne faudrait pas accorder euh, ce droit à l'oubli. Le gros problème, c'est que on donne ce même pas ce droit mais ce devoir à Google, à une société privée. On est en train de dire Google, vous devez décider de ce qui est acceptable de supprimer de notre base de connaissances universelle générale, enfin on dit Google et ça s'adresse à tous les moteurs de recherche, c'est vraiment donc c'est vraiment la base de connaissances universelle. On est
0: en train de leur dire
1: « vous décidez de ce qui est acceptable ou pas ». Et c'est… enfin, je comprends même pas, ça me… vraiment, ça m'inquiète, ça me préoccupe, ça m'afflige qu'on donne ses droits et ses devoirs à des sociétés privées. On est en tra- enfin, là, on est en train de donner le rôle juridique, le rôle judiciaire même, à une société privée. C'est, je comprends pas que dans leur rage anti-Google, les, les, les responsables européens euh, accordent à, à Google et à d'autres ce droit-là. Ça semble tellement évident. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Encore une fois, avocat du diable, peut-être qu'il y a un truc que je n'ai pas saisi. Euh, S'il y a un truc que je n'ai pas saisi, je vous en prie, euh, chers auditeurs, vous qui êtes beaucoup plus intelligents que moi, venez me le dire sur frenchpin.fr, dans les commentaires de l'émission, je suis tout à fait prêt... À, euh, à, à accepter le fait qu'il y a quelque chose que je comprenne pas dans cette histoire euh, et qu'il y ait un, un, un élément euh, que j'ai pas assimilé. Mais à, à vue de nez comme ça, moi, ça me semble grave ce qui est en train de se passer là. Et ces recommandations, ces guidelines qui viennent d'être publiées par euh, le fameux groupe de travail 39, là, ou 29, euh, de l'article 29, sont préoccupantes pour le moins, allez, je vais redescendre d'un ton, je vais, je vais, <rire> je vais arrêter de faire de, 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 de l'alarmement, euh, c'est, c'est pour le moins
2: préoccupant. Il y a une, une distorsion de, de réalité entre ce qu'il se passe réellement et ce que les politiques pensent qu'il se passe. Euh, je crois que, bon déjà, je, du point de vue de Google, euh, lorsqu'on leur dit « donc le, le droit à l'oubli, c'est vous qui allez gérer ça euh, », je, je les vois mal beauté en touche et dire euh, « non, non, débrouillez-vous euh, ». Euh, je, je, ça me paraît parfaitement cohérent du point de vue de Google que euh, il s'en soient emparés et qu'ils se soient dit bon bah puisqu'on nous donne un droit, enfin un, un, un pouvoir supplémentaire, on le prend mais on n'est pas à l'aise avec. Et ça c'est bien. Non, vu mais que je crois qu'ils ne le, le veulent pas. Hein.
1: Je crois, je crois qu'ils le veulent oui, pas. Ils l'ont dit clairement. Ils sont contre
2: cette, cette histoire. Ils, ils sont contre, ouais. mais ils ne veulent pas le laisser à quelqu'un d'autre si jamais c'est, si jamais ce n'était pas les États qui, qui s'en occupaient.
1: Et, ah, et mais, je... ah non, voilà. mais c'est sûr qu'il faut que, que ça soit, non, si parce jamais que... on veut absolument l'implémenter, il faut que ça soit les États qui s'en, sont... enfin, un, quand un est... organisme officiel, élu, qui s'en occupe. Non, mais, enfin, élu ou judiciaire. Quand on
2: regarde vous... comment je vais faire, une analogie un petit peu hasard. Mmh. Je vais faire quand même une analogie. Quand on regarde Vas-y. comment ça s'est passé avec Adopi et la façon dont les, les données étaient récupérées pour pouvoir euh, identifier euh, un, un, quelqu'un qui télécharge illégalement. Euh, ce sont que des sociétés privées qui, euh, enfin, c'est une société privée qui est intervenue pour récupérer euh, les données et pour être capable de faire la segmentation, euh, voilà, et d'envoyer ça à Adopi. Donc, c'est-à-dire donc que Thierry
1: Lhermitte était, était voilà, euh, actionnaire, exactement. je crois. Oui, je ne souviens plus du nom de la société, mais oui.
2: euh, Moi non plus, mais effectivement, Thierry Lhermitte a travaillait était sous contrat
1: pour Adopi pour récupérer les données. Effectivement.
2: Voilà, c'est-à-dire qu'on a euh, sous-traité une activité. Euh, de, une activité euh, publique, une activité de l'État, on l'a sous-traitée à une, à une entreprise privée. Et euh, c'est, c'est parfaitement symptomatique du, du problème. C'est-à-dire que là, c'est la même chose pour le droit à l'oubli, là où les, les, CNIL, de, euh, les CNIL européennes, à minima, auraient dû s'en emparer et dire « bon, bah il faut mettre telle chose en place, telle et telle pratique, tel et tel euh, protocole, et ainsi de suite. » Non, ils ont immédiatement botté en touche. Et j'ai la sensation que, de toute façon, sur le, plan admi- sur le plan des, des autorités publiques, des, euh, des, des entités publiques qui, 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 qui gèrent ce genre de choses, j'ai la sensation qu'il y a un manque de moyens et un manque de, et un manque de main-d'oeuvre. Et qu'ils se sont dit qu'on n'y arrivera oui. pas, ni sur le plan financier, ah ben ni sur le plan non, mais du mais... temps que ça va nous prendre. C'est, et, c'est et, certain, ouais. Et Google a pondu quelque chose qui est semi-automatisé, semi au cas par cas.
1: Comme à l'habitude, oui.
2: Voilà, comme à l'habitude, exactement. Et du coup, bah, ça ne peut jamais être parfaitement satisfaisant. Et voilà. bah, peut-être qu'effectivement, c'est là qu'est le vrai problème qui a
1: poussé l'Union européenne à, à demander à Google de s'en occuper. C'est qu'il euh, y a un, un vrai problème de mise en place. Comment est-ce qu'on va faire pour, pour trier les centaines de milliers de demandes euh, il est évident que c'est, ça coûterait énormément d'argent et visiblement le, le, l'Union Européenne ne voulait pas euh, payer pour. Ce que je peux comprendre, parce que ça coûterait très très cher, donc demander au CNIL de mettre ça en place, enfin au CNIL européenne euh, de mettre ça en place, euh, ça serait problématique, mais enfin là je, la, la solution, enfin, ce n'est pas parce qu'on n'a pas une bonne solution qu'il faut en implémenter une mauvaise ou une pire. Enfin, euh, je sais pas. Ouais, Moi, déjà, je trouve que le. Ouais, bon.
2: J'avais un, un autre petit exemple qui, qui est comparable. C'est, euh, je me souviens, c'est Jérémy Timmerman de la Quadrature du Net qui allait de plateau. quadrature télé... du Net. Ouais, enfin, de... voilà, exactement. Euh, qui allait de plateau de télévision en plateau de télévision en 2012, 2011-2012, et qui allait expliquer euh, comment on devrait. Euh, procéder pour tout ce qui était censure sur Twitter parce qu'à l'époque c'était mmh. le c'était lié au problème euh, du hashtag euh, en rapport avec Un les bon juifs. Ouais. voilà et les gens enfin les politiques qui étaient sur les plateaux à chaque fois disaient il faut euh, qu'une qu'une, euh, qu'une entité indépendante euh, s'occupe de euh, euh, identifier tous ces gens-là et de les censurer et de leur empêcher de pouvoir accéder à nouveau à ces, euh, aux, aux réseaux sociaux. Euh, sous-entendu, euh, plutôt des entreprises privées, parce que, de toute façon, euh, nos, 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 nos organisations publiques n'y arriveront pas. Et Jérémy Simmerman se battait et disait « Non, on doit tous, effectivement, les, les identifier et les envoyer devant un tribunal, un par un, pour les juger comme euh, ça se fait dans un état de droit. Mmh. Et donc, pour revenir dans le, dans, dans, dans le contexte, par rapport au droit à l'oubli, en réalité, c'est ce qui devrait arriver. C'était, c'est-à-dire qu'à chaque cas problématique, on devrait pouvoir avoir euh, un, 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 un jugement, euh, un jugement euh, tout ce qu'il y a de plus euh, euh, traditionnel, euh, pour que ouais. l'équ- l'équité soit assurée. C'est c'est
1: effectivement un problème euh, un problème important euh, et il y a enfin là aussi si si je veux me faire un petit peu l'avocat du diable envoyer chacun devant un juge c'est vraiment compliqué quoi. Euh, et puis, il y a des... des... Mais, mais c'est ce qu'il faudrait dans la théorie, hein, je suis complètement d'accord. Et, et il faudrait que tout le monde, que le, le, la, la justice s'occupe de cette question de droit à l'oubli aussi. Euh, d'un oui. autre côté, est-ce qu'il n'y a pas une solution du type de la contravention Parce qu'effectivement, la contravention, il bah, n'y a pas un juge, c'est juste un, 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 une punition sociale euh, qui est décidée par un agent assermenté. Alors peut-être qu'il faudrait... Des agents assermentés pour faire ce type de, de décision, mais pas effectivement des juges qui, soient, qui, qui ont mieux à faire. Enfin bon, bref, on n'a peut-être pas la solution, mais ce qui est clair, c'est que je pense que tous les deux, en tout cas ici, on n'est pas hyper satisfaits par la solution que propose l'Union Européenne. Oui, complètement. Si, ouais. Si on revient en France, euh, le Conseil d'État aurait visiblement euh, euh, enterré euh, les espoirs de réforme de la la copie privée, euh, qui pourtant a bien besoin d'une réforme, c'est l'informaticien qui qui nous dit ça. Et il nous dit aussi euh, que l'UFC Que Choisir a envoyé une demande de profonde refonte de la copie privée quelques jours après. Euh, Donc au moins, c'est important que ce type d'organisation de défense du consommateur s'intéresse à ces choses-là. Et dans ce contexte, avant de euh, passer à nos news et rumeurs, je voudrais rappeler rappeler que la quadrature du net est euh, un un organisme extrêmement important. Je suis content que tu en aies parlé euh, à l'instant, Guillaume. Euh, La quadrature du net, c'est un organisme... Je crois, l'un des seuls organismes à ma connaissance qui euh, gère la question de. Euh, enfin, la défense des citoyens spécifiquement sur Internet. Et moi, je suis. enfin, sur Internet et sur les questions de, de euh, données, les questions numériques. Et moi, je ne suis pas toujours d'accord avec la quadrature du net, mais par contre, chaque année. Euh, je les soutiens. Euh, chaque année, je leur donne un petit peu d'argent parce que il y a très peu euh, d'organismes qui font ça en France et en Europe, et c'est hyper important d'avoir une autre voie et d'avoir euh, une, une opinion divergente euh, dans ces débats. Et à ma connaissance, il y a la Quadrature du Net qui est la seule à faire ça, enfin à faire ça bien. Euh, c'est un petit peu l'équivalent de l'IFF aux États-Unis, l'Electronic Frontier Foundation euh, aux États-Unis, euh, et c'est hyper important de les soutenir. Donc
2: En plus, ils ont fait un très gros travail de de lobbying euh, par rapport à ACTA euh, au Parlement européen, et c'était vraiment un très gros travail. Et heureusement qu'ils étaient là. Enfin, après, c'est un peu, c'est peut-être un peu l'activiste qui parle. Mais euh, (rire) en revanche, ah non, mais je suis d'accord, moi. En revanche, oui. tu vois, euh, hier, enfin euh, moi, euh, la du du net, je les suis depuis euh, plusieurs années et à chaque fois je me dis qu'il faudrait que je donne quelque chose. Et hier j'ai lu les notes de l'émission et je me suis dit bon c'est le moment ou jamais je je fais un don <rire> parce que c'est toujours la même chose sur ce genre de choses on a toujours tendance à repousser à la fois d'après à se dire bon c'est pas vraiment le bon moment etc. Non à un moment donné si si on trouve que ça fait partie de ses préoccupations et euh, qu'on trouve que c'est un une entité mesurée qui fait les choses comme il faut et qui disent et qui dit les choses comme il il faut, bah, il faut, il faut donner. Hmm. bah
1: voilà, donc c'est mon appel effectivement et pourtant euh, c'est, c'est marrant, bon on en a beaucoup parlé là dans, dans cette émission, c'était une émission un petit peu politique mais parce que c'est les sujets importants du moment, hein. on parle pas de, de, de du nouvel iPhone et du, et du nouveau Windows Phone euh, euh, à, à chaque émission ou du nouvel Android euh, mais, mais La quadrature du net, euh, je dis souvent euh, avec euh, amusement que je suis un petit peu plutôt de droite dans mes opinions politiques et que ça ne veut pas dire qu'il faut s'engueuler et qu'on peut discuter euh, euh, sérieusement et et de manière posée. D'ailleurs, récemment, je suis un petit peu en train de, de revoir cette euh, cette description. Je me dis que je suis un petit peu euh, de gauche du cœur et de droite du portefeuille, comme beaucoup de gens, je pense. Mais euh, mais la quadrature du net, par exemple, ils sont clairement de gauche. Et certains pourraient se dire, ah voilà, Patrick, États-Unis, machin. Non, mon modèle, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est plutôt les Scandinaves, euh, donc euh, qui sont clairement euh, socialistes. Mais la quadrature du net, ils sont plutôt de gauche. Et moi, je trouve que c'est hyper important de les soutenir, justement, parce qu'on s'aligne sur beaucoup de choses, enfin, moi je suis d'accord avec eux sur beaucoup de choses, pas surtout, mais surtout, euh, c'est important d'avoir des gens qui euh, parlent, qui sachent de quoi ils parlent. Et donc, voilà, c'est pas une question d'affiliation politique du tout, du tout. C'est juste une question d'importance, de diversité des, des, des voix, quoi. Et du fait qu'on peut euh, se retrouver euh, dans ce que disent les gens, même si on n'est pas d'accord sur certaines choses quand ils disent des choses cohérentes. Donc, euh, voilà, je,
2: je te rejoins complètement sur euh, le, le modèle scandinave, et en particulier ouais. sur l'image que donnent les classes politiques euh, de ces pays-là, où ils font beaucoup plus preuve de, de pragmatisme, et be- mm. ils sont beaucoup moins dans la polémique.
1: Ouais. Je pourrais en faire euh, une émission complète sur, euh, sur le modèle scandinave, d'ailleurs, qui est... Euh, Ce n'est pas compliqué, ils réussissent à tous les plans. Je
2: suis très porté sur euh, l'Islande, et, mmh. et un peu la Finlande également. Et qui en particulier des... l'Islande, l'Is- qui est vraiment un modèle en termes également de, 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 de parlement citoyen, euh, voilà, ouais. participation citoyenne et euh...
1: Ouais, ils ont euh, effectivement. Bon, alors en Islande, ils sont quoi 250 000, donc forcément, c'est plus facile. Mais euh, oui. <rire> ils ont effectivement une, 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 des modèles de participation situa- citoyenne à la législation. Euh, et même en, en Finlande, d'ailleurs, tu l'évoquais, c'est un petit peu le cas aussi. Euh, ils ont une, euh, une loi qui vient d'être votée, qui est une loi de mariage pour tous, euh, qui est à l'origine une initiative citoyenne. Euh, qui, c'est une loi qui a été écrite. En crowdfunding, enfin non, pardon, en crowdsourcing, euh, c'est, c'est les lois crowdsourcées, donc c'est des choses assez intéressantes qui se passent là-bas, mais à vrai dire, même au-delà de ça, euh, pour tout, quand on parle de modèles de société, euh, les, les politiciens de ces pays-là sont d'un, d'un, d'une exemplarité euh, éthique qui est incroyable, c'est-à-dire que, euh, j'en, j'en avais parlé déjà une ou deux fois, mais S'ils si font un écart de dépenses, on parle pas de quelques centaines de milliers ou même de quelques dizaines de milliers d'euros. S'ils font quelques dizaines d'euros de dépenses, ça fait un scandale. Il y a un... un, un <rire> Il y a un... Euh, député finlandais si je ne m'abuse qui avait dû quitter ses fonctions parce qu'il avait payé avec sa carte euh, sur les fonds publics, euh, il avait fait ses courses c'était genre quelques dizaines d'euros quoi. et ça avait fait oui. un tel scandale bon c'est un exemple extrême mais... J'avais
2: vu un, un autre exemple, c'était le global, le global Transparency Report qui en parlait mmh. et c'est pareil, c'était en Finlande, la, la, la plus grosse malversation financière euh, qui était euh, démasquée euh, sur l'année 2012 ou 2011 était de 4000 euros <rire> Donc, ouais, euh... non, mais ça
1: nous fait rire ici, mais c'est triste que ça nous fasse rire. quoi. Et pour toujours prendre l'autre côté, le revers de la médaille, moi, ce que je dis souvent, euh, c'est que on a les politiciens qu'on mérite ou plutôt les politiciens sont le reflet de la société et du peuple. Et euh, je sais que c'est une opinion qui n'est pas populaire du tout, mais quand on voit qu'en France on est les premiers à se dire oh cette contravention je vais la faire sauter si je peux, ou alors bon là je vais pas déclarer tel ou tel truc parce que ça va pas, euh, c'est pas trop grave, et puis je vais économiser un petit peu d'argent, ou bah le chômage je vais continuer quelques mois de plus tranquillement, je vais pas chercher du boulot tout de suite parce que je vais me reposer un petit peu. ben Encore une fois, en en Scandinavie, peut-être parce qu'ils sont un petit peu plus protestants que nous euh, et que ça joue sur la la société dans son ensemble, euh, c'est des choses qui ne se font pas, qui sont inimaginables. Et forcément, ça se reflète ensuite dans la classe politique. Donc, peut-être qu'il faudrait commencer par nettoyer nous-mêmes devant notre porte avant de se plaindre et pas dire Oh, mais c'est bon, nous, c'est quelques centaines d'euros, eux, c'est des centaines de milliers. Bah ouais, mais. Bref, c'est un sujet presque philosophique, très complexe, mais qui est toujours plaisant à évoquer. Je sais que ça ça risque de provoquer des commentaires. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, euh, à propos des commentaires si vous avez des commentaires à faire et des éclairages à apporter si on a dit des choses qui n'étaient pas tout à fait justes ou même complètement inexactes euh, j'espère qu'il est clair qu'on est toujours prêt à écouter les commentaires intéressants des, des auditeurs et des autres donc euh, n'hésitez pas à venir nous le faire savoir sur frenchspin.fr euh, moi je suis euh, pas du tout euh, enfin j'essaye d'être aussi peu politique que je peux, je suis surtout à la recherche des choses qui fonctionnent et des choses cohérentes euh, et, et, et c'est toujours une Un principe qui me guide dans ce dont je parle dans le rendez-vous tech et ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous le dire si on a dit des bêtises. Et en attendant de parler des news et rumeurs, moi je vais me faire plaisir à moi-même en remerciant les auditeurs qui nous ont, enfin, qui me soutiennent dans mon initiative citoyenne du Rendez-vous Tech, les gens qui participent au Patreon, qui soutiennent financièrement l'émission. Et je remercie aujourd'hui Antoine Vernet, Christophe Fortin, Thomas Galland, Stéphane Somme, Damien Van Achter, Harold Germain, Ludovic Meignier, Merylard, Stravianos et Sébastien Fess. Fess, Je vous remercie tous chaleureusement du fond du cœur parce que c'est vous qui me permettez de manger et de payer mon loyer avec le Patreon du Rendez-vous Tech et même un petit peu plus aujourd'hui puisque je suis hyper heureux de constater que le Patreon euh, connaît toujours euh, ce succès qu'il a eu au début euh, quand j'ai annoncé que j'étais le que, que j'allais devenir euh, podcasteur indépendant donc je vais la faire courte cette fois-ci euh, c'est mon premier mois où je suis payé par les Patreon pour de vrai. Là, vous payez pour le mois de Bravo. novembre. <rire> Merci. <rire> Merci à toi aussi, d'ailleurs, Guillaume. Euh, c'est pour le mois de novembre, c'est mon premier salaire de Patreon que je vais toucher, là, dans quelques jours par Patreon. Donc. Encore une fois, si vous pensez que l'émission euh, a une valeur pour vous, si vous pensez qu'elle est bonne, que c'est, je sais pas, l'équivalent d'un, d'un magazine ou d'un journal que vous achèteriez euh, à une époque, que vous achetiez à une époque et que ça vous distrait pendant 2-3 euh, euh, heures par mois, euh, que ça vaut 1 ou 2 euros euh, euh, ou un petit peu plus ou un petit peu moins, Patreon... euh, .com slash rdvtech, les liens sont partout de toute façon sur le site et ailleurs, donc n'hésitez pas là aussi à venir euh, contribuer financièrement si vous pensez que ça a une valeur pour vous, et un grand merci, Euh, on avait parlé de Azeroth.fr qui est un épisode, euh, enfin, une émission que je faisais il y a bien longtemps. C'était ma première émission que les anciens euh, connaîtront. Euh, On a fait donc effectivement un épisode spécial avec Daniel, Dani et Nat, où on fait cinq ans après, on parle de la dernière extension du jeu qui est sortie, on parle de Blizzard, et puis on parle surtout au début de nos vies et de ce qu'on est devenu ces cinq dernières années. Donc euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est aussi disponible sur frenchspin.fr et il y a d'autres émissions euh, qui sont disponibles là-dessus comme le Rendez-vous jeu, euh, qui est une émission où on essaye de couvrir l'actu du gaming avec un petit peu de sérieux comme on le fait dans le Rendez-vous Tech c'est pour ça qu'il y a le même, euh, le même thème dans le nom il euh, y a aussi des émissions en anglais que je fais sur euh, frenchspin.com euh, des émissions, il faudra que je mette parce qu'il y a les émissions que je produis qui sont hébergées là-bas mais il y a aussi des émissions auxquelles je participe comme The Instance qui est un podcast hebdomadaire sur World of Warcraft donc The Instance Instance, euh, et Overwatchers euh, qui est une émission à laquelle je participe qui est sur le jeu qui est même pas encore disponible de Blizzard qui a été annoncé à la BlizzCon et on s'est dit qu'on allait faire un petit truc marrant ensemble avec un ami et donc c'est une émission en anglais qui parle de ce jeu-là donc euh, voilà, c'est euh, la, la petite partie où je vous parle des autres choses que je fais, c'est sur frenchspin.fr et frenchspin.com.
2: J'ai, j'ai écouté et... le, le pilote de, du rendez-vous jeu et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc C'est euh, vrai C'est le dernier vraiment... dont tu parles avec, non, avec non, non. Philippe et Cédric ou ah, le tout premier Le, oui. le tout premier, moi. encore le pilote, j'ai, j'ai entendu que celui-là pour le moment, j'écouterai les autres euh, dans la foulée, mais j'ai pas eu le temps. Moi, je voulais vraiment... Euh, dire, enfin, encourager les gens, s'ils aiment le rendez-vous tech et qu'ils aiment les jeux vidéo, ils vont forcément adorer le rendez-vous jeu.
1: Ah, c'est gentil, oui. C'est vrai que c'est une approche un petit peu différente des émissions, des podcasts euh, qu'on écoute habituellement euh, sur le jeu vidéo, euh, qui est un petit peu plus euh, analytique. Et et je pense que, bon, on se marre quand même bien, hein, mais je pense que c'est important d'avoir ce type de, de... Couverture euh, de ce sujet aussi parce que c'est, c'est on est des adultes aujourd'hui et c'est une industrie hyper importante et euh, et, et c'est quel, une approche euh, importante pour pour ce type de choses et le dernier épisode est avec Cédric Bonnet le fameux et, et Philippe Fontaine qui est un journaliste sérieux euh, et et on couvre l'actu et on parle de sujets importants et on débat et on n'est pas toujours d'accord donc c'est c'est intéressant aussi et entre parenthèses encore de la promo décidément je mets à profit mon, mon salaire de podcasteurs, euh, j'ai participé au podcast zqsd.fr, euh, qui est un podcast que j'adore, que euh, j'écoutais depuis des mois et des mois et des mois et auquel je rêvais de participer euh, et qui est qui, que je, auquel je peux enfin participer parce que c'est un podcast sur les jeux vidéo, mais je peux enfin y participer parce que je ne travaille plus dans une société de jeux vidéo, donc je suis libre euh, et donc j'ai, euh, j'ai participé à cette émission qui devrait être disponible au moment où vous écoutez euh, ce podcast, peut-être le lendemain. Euh, mais voilà, c'est sur zqsd.fr et c'est une excellente émission de jeux vidéo aussi. Eh ben dites-moi, que d'activités de podcasteurs, Je ne chaume pas, n'est-ce pas Bon, il y en a qui, qui disaient avec humour qu'ils euh, devraient lancer un Patreon pour avoir le temps d'écouter toutes les émissions que je fais. <rire> Ça m'a beaucoup fait rire. Mais voilà, oui, effectivement, hein, je ne vous, vous ai pas menti. Hein, je suis podcasteur professionnel, je podcaste euh, professionnellement. Bon, allez, les news et les rumeurs qu'on va euh, évacuer rapidement avant de se dire au revoir. Euh, la population en ligne a atteint 3 milliards, 3 milliards d'individus. On se dit que c'est beaucoup et moi, ça m'a amené deux réflexions. L- d'une part, 3 milliards, c'est... Euh, enfin, d'une part, Internet est devenu complètement, euh, complètement, une part énorme de notre vie quotidienne et on pourrait plus vraiment s'imaginer euh, notre vie sans Internet. Et pourtant, il y a plus de la moitié de la population du monde qui n'est même pas connectée du tout à Internet. Là, il parlait sur les 3 milliards, c'était les gens qui avaient un accès à Internet. On parle pas forcément euh, d'un accès euh, au débit, machin. Non, ça peut être sur leur téléphone ou sur un ordinateur à la maison euh, quelque part. Euh, et avec une connexion de mauvaise qualité, euh, et bien, même en comptant tout ce, tout ce monde-là, ça fait que 3 milliards. Alors, 3 milliards, c'est beaucoup, mais plus de la moitié n'ont même pas accès à Internet, du tout! C'est, enfin, imaginez-vous votre vie sans Internet, eh ben, plus de la moitié du monde, N'a pas accès à Internet. Alors évidemment, ils ont d'autres problèmes. Hein. On parle de, de pays euh, et de populations qui ont d'autres problèmes que l'accès à Internet, mais c'est quand même quelque chose de frappant, je pense. Ça remet les, les choses en perspective. Et puis une autre réflexion que ça m'a apporté, c'est que sur les 3 milliards de gens qui ont accès à Internet, presque la moitié utilisent Facebook régulièrement. On a euh, 1,3 milliard, je crois, de gens qui utilisent Facebook euh, selon les derniers chiffres. Ouais. C'est invraisemblable. Presque la moitié des gens de, du monde entier qui ont Internet utilisent Facebook régulièrement au moins une fois par mois.
2: C'est ouais, pour plein de gens, euh, aller sur Facebook, c'est aller sur Internet. C'est la porte d'entrée. Ouais. C'est le portail ouais. d'arrivée. Et bon, c'est le cas pour euh, beaucoup de gens qui ont l'habitude pourtant d'Internet, mais qui euh, l'utilisent comme, une, comme un portail de, de, de départ, quoi. Ce qui en soi euh, un petit peu dérangeant, je trouve, mais c'est un autre débat. En revanche, oui. euh, 3, 3 milliards... Euh, je, je pense que euh, les, les chiffres euh, augmentent significativement ces dernières années parce que la Chine est en train de, de, de progresser... Euh, c'est rapidement, en... oui. Voilà, et, et donc du coup, je pense que, comme, comme tout ce qui a lieu en Chine, c'est un levier très fort pour n'importe quelle statistique et... Et n'importe quelle, euh, voilà, n'importe quelle augmentation, c'est immédiatement un levier énorme. Il suffit qu'il mmh. y ait seulement euh, 5% de la population qui soit dans des, dans des meilleures dispositions. Et d'un seul coup, ça représente plusieurs centaines de... Enfin, plusieurs dizaines de millions de, 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 de personnes.
1: Mmh. Oui, oui, non, tout à fait. Tu as raison, oui. La Chine est un levier pour toutes ces affaires-là et c'est pour ça d'ailleurs que euh, toutes, les, toutes les sociétés de tech du monde euh, s'attaquent à la Chine avec beaucoup beaucoup de sérieux parce que le marché est énorme, tu as raison. Euh, un autre sujet hyper important, euh, il y a une décision de la Cour suprême américaine euh, qui va euh, commencer à être délibérée bah, aujourd'hui et c'est un sujet dont je voulais parler parce que c'est, ça, nous, ça couvre absolument le monde entier. C'est le sujet de ce qui constitue une menace en ligne. Euh, tu, tu, ça pourrait avoir des liens connexes avec euh, la question de la, euh, du discours, le hate speech, merde, je, je, j'en perds mon français, dont tu parlais tout à l'heure avec le hashtag un bon juif. Euh,
2: ouais, le, hate, le je vois ce que tu veux dire, mais oui, je n'ai pas le...
1: le... L'incitation à la haine raciale, ah, voilà. On y d'accord. arrive. Euh, parce que Il est très difficile de dissocier euh, en ligne ce qui est sérieux et et qui est euh, condamnable, criminel, je dirais, même pour être exact dans les termes, euh, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est simplement le fait de plaisanter pour dire, pour faire quelque chose qui n'est pas sérieux. Et la question de la menace. Et quelque chose, une question qu'on s'est posée beaucoup ces dernières années, parce que quand quelqu'un dit, euh, on, on avait l'exemple par exemple de, de quelqu'un qui a dit, ouais, je vais, euh, je vais euh faire exploser l'avion parce qu'il était énervé parce qu'il était en, en il y avait un retard sur son avion et qui s'est fait arrêter euh, et il y avait des, des questions évidemment il n'était pas sérieux mais mais comment où mettre la barre euh, il y avait des gens qui ont envoyé des, des des messages en disant enfin bref il y a tout un tas de menaces on sait de de, de quoi il s'agit et donc la cour suprême s'intéresse au cas de Elonis contre les euh, États-Unis euh, qui, dans lequel ils vont décider si une menace est criminelle quand elle est objectivement vraie ou subjectivement vraie. Qu'est-ce que ça veut dire, ces deux termes Ils sont hyper importants et je suis un petit peu technique, je suis désolé, cette émission est très euh, 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 sérieuse finalement, mais, mais c'est des sujets hyper importants. Euh, objectivement vrai, ça veut dire qu'une personne normale, entre guillemets, trouve que c'est une menace subjectivement vrai ça veut dire que la personne qui fait la menace a vraiment l'intention de faire peur ou de menacer alors dans les deux cas il y a des détails importants si on parle de subjectivement vrai ça veut dire que la personne normale euh, moyenne estimerait que c'est une menace euh, ça veut pas ça veut dire là où c'est important c'est Comment est-ce qu'on définit une personne normale ou une personne moyenne Est-ce que sur Twitter euh, ou dans, dans un jeu vidéo par exemple, quand on menace tout le temps, euh, ouais, c'est, c'est des, des ambiances peut-être un petit peu adolescentes où on se menace un petit peu tout le temps, on s'engueule quand il y a une partie qui se passe mal euh, Effectivement, une menace ici pourrait sembler à une personne normale qui a l'habitude de ce contexte comme n'étant pas une vraie menace, mais sortie de ce contexte, si on prend le texte uniquement, bien une personne normale pourrait penser que c'est une vraie menace. Donc, c'est une question vraiment difficile. De l'autre côté, la question subjective, donc est-ce que la personne qui profère la menace a l'intention effectivement de faire peur ou de menacer Ce qui est important de noter, c'est que l'intention n'est pas l'intention de mettre à exécution la menace. Pour que la chose soit criminelle, il suffit qu'il ait eu euh, l'intention de faire peur à la personne en question. Euh, En l'occurrence, Elonis, la personne qui est euh, dans cette affaire, avait écrit sur Facebook des euh, paroles de rap où il euh, il singeait un petit peu Eminem et il parlait de son ex-femme, dans des termes pour le moins inquiétants, il menace. Enfin, dans les paroles euh, de, de de ses chansons, euh, il disait qu'il allait, bien sûr, la tuer, qu'il allait se baigner dans son sang, etc., etc. Alors, et lui, il disait ensuite ah, c'est du free speech, c'est de la liberté de parole, je peux dire ce que je veux, c'est une chanson, c'est artistique, machin. Évidemment, dans, cette, dans ce point de vue subjectif, on pourrait se dire que l'intention, parce qu'il y a tout un tas de détails après, vous, pourriez, vous pourrez aller lire sur le sujet, mais l'intention était de lui faire peur. Donc, même si l'intention n'était pas de effectivement aller tuer sa femme, l'intention de lui faire peur aurait suffi à rendre la chose criminelle. Bref, c'est une longue explication, c'est un sujet hyper important, Euh, évidemment c'est un sujet qui se passe aux états unis mais euh, la manière dont ils vont résoudre et démêler cet imbroglio qui est hyper difficile à démêler, parce que dans les deux cas, objectif ou subjectif, c'est hyper compliqué ensuite à mettre en place, mais ça va être intéressant à suivre, donc je voulais le mentionner ici et vous l'expliquer un petit peu pour vous aider à décrypter euh, ce ce sujet si si vous en entendez parler ailleurs. Voilà, c'était mon dernier grand laïus de l'émission, j'espère. Navigateur, euh, Safari est en train de prendre une importance démesurée en Europe. Euh, Et à côté de ça, le deal que Google a avec Apple fait que Yahoo ou Microsoft pourraient devenir les euh, moteurs de recherche par défaut dans Safari euh, sur iOS. Ce qui veut dire que euh, Yahoo ou Microsoft pourraient être mis en avant euh, dans Safari, qui est l'un des plus importants moteurs de recherche en Europe aujourd'hui. Donc, euh, ça pourrait faire évoluer les dynamiques dont on parlait euh, il y a quelques minutes.
2: Pour les navigateurs, je voulais juste euh, avoir juste une, une petite analyse vite fait. Euh, ça, ça s'explique par un, par un triple, triple événement, en quelque sorte, euh, l'ascension de Safari. C'est d'abord que, Firefo-, enfin, face à Google Chrome, qui, qui s'envole pour le coup... Euh, statistiquement euh, euh, prend des parts de, de, de marché de plus en plus importantes. Firefox perd énormément de terrain euh, et les cède plutôt à Google Chrome. Plusieurs études euh, montrent des vases communicants euh, entre ces deux navigateurs précisément. Euh, et puis, ce qu'on observe également, c'est que l'ascension de Safari est plutôt cyclique en réalité. Euh, parce qu'elle elle dépend immédiatement de la... Elle, elle est corrélée immédiatement à la sortie Avec d'un... La nouveau... sortie
1: d'un iPhone, oui, je comprends.
2: Voilà, ou d'un, d'un iMac, d'un... Oui, d'un, d'un ou d'un, d'un MacBook ou d'un iPhone. Et puis surtout, c'est Internet Explorer qui, qui perd beaucoup de terrain, lui, il continue à, à chuter, et euh, il s'apprête à reculer jusqu'à être derrière euh, Safari et Firefox, alors qu'en réalité, Internet Explorer 10 est plutôt de bonne qualité. Euh, hum. Alors que le 9 était encore problématique, le 8 est beaucoup, mais le 10 c'est plutôt bon. Voilà, c'était une petite, a- une petite analyse pour dire que en fait Safari, c'est un mélange de fonctionnement cyclique et en même temps de... Enfin de... c'est plutôt une stabilisation quoi. Voilà, bon. Ouais. Après, euh, euh, et puis, et puis pour, les, pour les moteurs de recherche. Euh, je, je, je pense que, que Yahoo n'arrivera pas à se positionner pour euh, pour être le, le moteur de recherche par défaut sur sur iOS. Euh, je pense que, les, à mon avis, les jeux sont déjà faits et je pense que, que Bing euh, sera sur... bon. Après, c'est une c'est une prédiction de ma part, hein, mais je pense que, que Bing sera sur iOS. Mais ça ne changera pas. Je, je pense qu'on aura beaucoup de mal à changer les habitudes euh, des internautes qui vont, en tout cas en France, majoritairement hein, à 92%, je crois, sur Google. C'est vrai. Donc, euh... mais, mais là, c'est... Euh, bon, disons que
1: Yahoo, effectivement, a un deal avec Microsoft et ils utilisent Bing, donc euh, même si c'est Yahoo, ça sera quand même Microsoft. Mais moi, je pense qu'il n'est pas exclu que euh, Apple renouvelle le deal avec Google. Mais bon, on verra. C'est en 2015 que ça arrive. Euh, Google, justement, a lancé Contributor, qui est un service de souscription, d'abonnement, un petit peu comme euh, Patreon en fait mais euh, systématisé pour des sites pour qu'ils puissent ne plus utiliser Google Ads donc euh, pour qu'ils ne se... focalise pas enfin pour qu'ils aient une alternative à l'utilisation des pubs et en fait c'est un petit peu comme flatter ou ces services qu'on imaginait à l'époque de d'abonnement universel où on donnerait une certaine somme et ensuite un organisme redistribuerait cet argent à différents différents producteurs de contenu ou artistes on y pensait surtout pour la musique à l'époque mais là donc Google est en train de lancer ça de tester avec certains euh, partenaire, ça pourrait être quelque chose d'intéressant finalement. Euh, Alors je, je, je
2: suis un petit peu partagé. D'un, d'un côté, mmh. je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'effectivement, comme tu le disais, euh, c'est comparable à Flatter. Pour moi, c'est Flatter qui se rapproche le plus. Même si je vois euh, l'analogie avec Patreon, euh, je trouve que c'est vraiment un équivalent à Flatter puisque euh, on, un, un, un internaute qui va sur un site internet dont les payer pour ne pas avoir les pubs AdSense, euh, euh, enfin, ce que cet internaute aura donné sera redistribué euh, au webmaster du site euh, qui n'a pas eu ses, ses publicités affichées. Donc, Donc je, c'est pas je, mal, non je trouve ça plutôt pas mal. Euh, j'ai peur que ça se démocratise trop et qu'à un moment donné, on n'ait plus la main sur ce que Google fait réellement en termes de redistribution. Euh, parce que c'est toujours pareil, on... Ce n'est pas clair. Il y a un lot d'incertitudes autour de ce que, de ce que fait Google lorsqu'on rentre vraiment dans le, dans le détail. Après, sur le, principe, certain, oui. sur le principe, je suis complètement d'accord que c'est vraiment intéressant. Et surtout, euh, les articles que j'ai lus et qui parlent de contributor le comparent à un adblock, ce qu'il n'est absolument pas. Enfin, oui. Dans les faits, les internautes ont la sensation d'avoir l'équivalent d'un adblock, mais comme il y a une contribution... Euh, f- fait une contribution derrière, c'est juste ni plus ni moins que la même chose que flatter.
1: Oui, oui, non, t'as raison, as raison. Ouais. Euh, Effectivement. Voilà. Effectivement, tout à fait. Et, et c'est une expérience intéressante. On verra où elle va euh, à l'avenir. Peut-être que c'est un moyen de, de de proposer une alternative. Là encore, on en parle hein, depuis un moment, mais euh, entre ça et les podcasts, il y a un renouveau des choses qui m'intéressent, mais un moyen de euh, de, bah là, de, de, là... de proposer aux gens de contribuer au contenu qui leur qui leur plaît, quoi.
2: La, la petite nuance, c'est qu'en fait, c'est... le webmaster ne demande pas à ce, à ce que Contributor soit sur son site. C'est plutôt du côté de l'utilisateur, où lui ne veut plus que, ses, que les... Ouais, il faut pub- être partenaire, hein. Si, 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 ah, il si, faut, si, faut être partenaire, partenaire avec Google, oui, oui, si, si, tout à fait. D'accord, oui. j'avais, pas, j'avais pas... Donc, ça. Euh, oui, oui, oui.
1: Euh, ok, donc euh, les news rapides ensuite. Euh, on parlait la dernière fois du fait que Google Glass serait peut-être en train de disparaître. Euh, en fait, on a eu des informations selon lesquelles Intel remplacerait Texas Instruments dans les, pour les puces des prochaines versions de Google Glass. À mon avis, c'est un moyen pour Google de dire qu'il va y avoir des prochaines versions de Google Glass et qu'il continue le travail dessus. Euh, Nokia a lancé un, une sorte d'iPad Mini. Et là, on se dit « mais Nokia, attendez, euh, Microsoft avait racheté le nom, machin, est-ce que oui, non ?» Bah oui, en fait, Nokia est revenu sur le devant de la scène des devices, euh, des appareils euh, mobiles, alors qu'on ne les attendait pas avant plusieurs, euh, quelques temps, plusieurs mois, voire euh, un an et demi pour les téléphones mobiles et euh, trois ans ou trois ans et demi pour les smartphones. Bah là, ils ont pris un autre détour avec les iPad mini, euh, enfin un iPad mini. Un, une tablette Android qui ressemble beaucoup à un iPad mini. Euh, mais qui est plutôt prévu pour la Chine. Et c'est marrant parce qu'on parlait à l'instant de la Chine et de son importance. Eh ben, Nokia a en fait fait un deal avec. Euh avec, euh, euh, ah, Foxtron, euh, le constructeur d'Apple, euh, et il donne le design, mais Foxtron fait tout le reste. Ils vendent, ils distribuent, ils fabriquent, ils font tout. Donc euh, c'est intéressant parce que Samsung, euh, Nokia revient euh, sur le devant de la scène et Foxtron se rapproche encore un petit peu plus après avoir construit pour tous les euh, constructeurs de la Terre euh, de, du fait de construire eux-mêmes euh, des, des appareils. Le Galaxy S5 se serait vendu à 40% de moins que ce que Samsung avait prédit on est en train de se rendre compte que Samsung après son ascension fulgurante dans euh, le domaine des téléphones mobiles il y a quelques ces quelques dernières années, là est un petit peu en train de se réveiller à la réalité de ce qu'est le marché des téléphones mobiles, bon on va pas refaire les comparaisons avec Apple et ce qui est ou ce qui n'est pas la véritable innovation ou au moins le fait de proposer des produits qui euh, plaisent aux clients, euh, la seule Pardon. chose que je dirais c'est qu'effectivement Samsung a véritablement un gros problème euh, à ce
2: niveau-là. Oui, il il recule un petit peu. J'ai été surpris en lisant les les news récentes, euh, parce qu'en fait, je suis retourné voir euh, les les news de sortie du du Samsung Galaxy S5, euh, où on disait que que Samsung venait de battre son propre record, puisqu'ils étaient arrivés à vendre 11 millions de Galaxy S5 euh, en mai 2014, et récemment, je suis allé voir également les news en rapport avec le Galaxy Note 4, qui s'est vendu à 4,5 millions euh, en octobre, c'est-à-dire au bout, de, au bout de deux semaines, ils en avaient déjà vendu 4,5 millions, et là aussi, c'est un record par rapport au Note 3. Donc je me dis, s'ils vendent plus vite et plus de S5 que de S4, et plus de Note, 3 que, enfin de Note 4 que de Note 3, c'est qu'en réalité, ils sont plutôt... Euh, à la pièce, ils sont plutôt en croissance C'est pour ça que je ne comprends pas derrière Le mécanisme qui fait que financièrement Ils sont en moins bonne santé
1: bah Je pense que là, c'est même pas financièrement C'est le nombre d'unités vendues Je pense qu'il y a deux problèmes D'une part, ils en ont vendu beaucoup à la sortie Et puis ensuite moins et ensuite, ce qu'ils avaient prévu, ils avaient, ils avaient dû avoir des chiffres de vente euh, qui étaient stratosphériques et qui n'étaient pas très réalistes, visiblement, puisqu'ils en ont vendu à peine plus de la moitié. Dans le cas des S5, hein, pour, pour les autres modèles, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont euh, en train de revoir euh, toute une partie de leur stratégie en vendant moins de téléphones, euh, un tiers de moins de téléphones en 2015, donc moins de, téléphones, oui. pardon, moins de modèles oui. différents de téléphones, hein, donc se recentrer sur un nombre de modèles plus réduit. Euh...
2: Oui parce y a ce problème bien. également ils ont ils ont un, 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 une gamme qui est complètement segmentée et du ouais. coup c'est pas évident également de et puis c'est quand on a visible, ouais. euh, et puis de manière frontale quand on a un iPhone 6 qui arrive en face automatiquement euh, c'est le moment le b- beaucoup plus compliqué et puis il y a il y a un roulement qui me semble beaucoup plus élevé chez, chez Samsung j'ai l'impression qu'ils enchaînent beaucoup plus vite euh, S4 S5 etc et pareil pour Note 2 Note 3 Note 4 et qu'ils laissent un petit peu moins de répit euh, si on voulait bah, vraiment c'est... avoir la, la, la dernière mmh. sortie, il faudrait euh, racheter un nouveau téléphone. J'ai la, j'ai la sensation une fois par an.
1: C'est la dictature. Il y a deux choses la dictature d'Android où la concurrence est féroce et il faut proposer des choses nouvelles tout le temps, et puis la dictature du trimestre où il faut montrer qu'on a sorti quelque chose, de, 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 fin, qu'on a fait du chiffre chaque trimestre et que euh, du coup il faut euh, il faut proposer des nouveaux produits à chaque fois quel est le meilleur moyen c'est de dire euh, à tel ou tel partenaire euh, fournisseur d'accès enfin euh, téléphone mobile euh, de lui dire voilà là vous pouvez avoir tel ou tel appareil qui est nouveau euh, et qui n'est que pour vous ou qui n'est machin c'est 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 compliqué quoi c'est pas un monde facile euh, la tablette Jola, Yola, euh, qui est une tablette qui a été conçue par des euh, ingénieurs, des ex-ingénieurs de Nokia, qui ont euh, annoncé un crowdfunding euh, il y a quelques semaines, et ça a surpris tout le monde, parce que le crowdfunding a eu un succès énorme et immédiat. Euh, ils ont été financés en quelques, quelques jours à peine. Euh, ils ont fait trois ans. Demandaient...
2: Ils ont fait 3 fois et demi, pardon, vas-y. C'est ça,
1: ils demandaient 380 000 dollars et ils ont obtenu tout de suite les 380 000. Aujourd'hui, ils sont à 1 300 000. Et ce qui est surprenant, c'est que la tablette n'a rien d'exceptionnel, voire elle est moins bien que les autres. Euh, c'est, c'est un petit peu surprenant Elle est moins bien que les concurrents euh, Et en fait ça s'explique J'avais promis aux auditeurs sur Twitter D'en parler parce que c'était quelque chose Qui les, qui les surprenait, qui les interloquait euh, En fait il y a deux choses je pense D'une part euh, c'est une tablette Qui a été lancée en Finlande Et les Finlandais sont hyper patrioti- patriotiques ils adoraient Nokia. Il faut dire qu'à un moment, Nokia représentait 2% du PIB total, même peut-être plus du PIB total du pays, et employé peut-être 2 à 5% des, des, du, du, du pays total, c'est un, un, quelque chose de national, vraiment. Et là, donc, ce sont des gens qui sont partis de Nokia et qui veulent faire une tablette. Euh, donc, ils ont immédiatement un soutien euh, certain. Et en plus, ils se positionnent comme la tablette qui n'est pas faite par les Américains, et donc qui n'a aucun... Euh, danger de euh, d'exploiter vos données privées. donc là aussi c'est quelque chose qui a parlé aux, aux gens qui voulaient financer le truc. donc euh, voilà c'est, je voulais en dire deux mots parce que j'avais promis que j'expliquerais pourquoi cette tablette qui n'a vraiment rien d'exceptionnel a connu un succès euh, aussi rapide. Enfin, euh, bah écoutez, on pourrait vous parler de Regin qui est le nouveau super méga virus fait par un état visiblement qui est modulaire, crypté, qui espionne plein de sociétés depuis 2008, qui a été découvert par Cibantech. Euh On pourrait parler du fait que Recode, le site de Tech, euh, a, a supprimé lui aussi les commentaires euh, de, de son site, comme quoi les conversations aujourd'hui ont surtout lieu sur les réseaux sociaux. Euh, Vox Media, le parent de The Verge, vous savez ce site que j'adore que je, je fréquente tout le temps avec Polygon aussi qui est dans la même mouvance, qui a levé encore de l'argent, euh, comme quoi il est possible de se renouveler dans la presse sur Internet. Euh, l'encyclopédia Universalis est en liquidation judiciaire et pourtant ils avaient bien pris le tournant du numérique avec des CD à l'époque, il y a très longtemps, euh, je me souviens dans les années 90, euh, l'encyclopédia Universalis était disponible sur CD, c'était un rêve euh, pour nous qui, qui n'avions pas accès à tout le, la, toute la connaissance comme c'est le cas aujourd'hui avec euh, Internet et Wikipédia. Euh, la FNAC fait mieux que euh, Amazon, et on peut le signaler, Il livre en 3 heures chrono pour 10 euros sur Paris et quelques villes voisines. Euh, pourquoi pas, hein, si on veut faire ces, ces courses de dernière minute euh, pour Noël en particulier. Livraison 3 heures chrono, moi je trouve ça pas mal, c'est une initiative marrante. Euh, Air France et Orange testent le Wi-Fi dans les avions à l'été 2015. Enfin j'ai envie de dire enfin, Sony qui nous qui nous sort une montre euh, en crowdfunding, pourquoi pas pour montrer s'il y a un intérêt ou pas à cette montre en e-paper Complètement en e-paper, c'est-à-dire que le, le le cadre de la montre bien sûr, mais aussi le euh, bracelet en e-paper, ça rend pas mal en fait. J'ai été sceptique, mais ça c'est, c'est assez joli. Euh, et voilà, euh, Microsoft qui annonce l'acquisition d'une app de mail, l'app de mail qui s'appelle Accompli, euh, qui est qui a beaucoup de succès. Donc euh, on peut imaginer que ça va être transformé en Office. Et puis je voulais, enfin, en Outlook. Et puis je voulais. Euh, aussi mentionner la société Outbrain, euh, qui, est, qui a une valeur boursière d'un milliard de dollars. Qu'est-ce que c'est qu'Outbrain C'est cette invasion, cette euh, peste infernale euh, qui, qui, qui euh, occupe tous nos sites euh, désormais, tous nos sites web. Vous savez, en bas de l'article, il y a des petites pubs pour des contenus absolument lamentables du genre... Enfin, euh, je sais pas, je vais... Je vais Je vais regarder tout de suite euh, le premier site que je vois euh, à découvrir euh, immédiatement euh, des iPads presque gratuits. Découvrez l'astuce, photos, les meilleurs costumes d'Halloween, des top modèles, etc. etc. Tous ces trucs-là, c'est une société euh, un petit peu comme euh, Hardbrain qui fait ça et je trouve ça assez... Voilà, c'est pas le meilleur côté de la pub, je dis souvent que la pub, c'est peut-être pas mal euh, non plus, mais il euh, y a aussi des côtés qui sont assez euh, lamentables, assez, je dis pas que c'est grave, hein, mais euh, en tout cas un petit peu affligeant, je trouve, et là on en a euh, quelques exemples. Je, je, je laisserai euh, ça comme seul commentaire. Euh, voilà. Je pense qu'on arrive à la fin de l'émission. Je suis en train de chercher d'autres, euh, <rire> d'autres euh, exemples de ces trucs-là. Euh, euh, oh là là. Des bébés animaux dans le ventre de leur, de leur mère, des images.
2: Bon. Mais attends, okay. on est d'accord que là, là, c'est pas forcément outbrain les exemples que tu donnes
1: non, 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 pardon, tu as, raison, voilà. tu as raison,
2: je suis... Non, mais parce que je vois ce dont tu parles, j'en ai sous les yeux, là, c'est top 30 des pires annonces vues sur le bon coin. Voilà. Euh, mais... Nos journalistes démontrent comment avoir l'iPad pour 30 euros. <rire> c'est, c'est là mais non,
1: tu as tout à fait raison, je ne devrais pas, je ne suis pas euh, euh, tout à fait honnête dans ce que je dis là. Outbrain, ce n'est pas des exemples Outbrain que j'ai montrés ici. Donc, bah
2: après, euh... je suis d'accord qu'il y a des agences, il de, 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 y a des régies publicitaires... Où, euh, qui sont un peu bon marché, où il est facile d'adhérer, et en, tr- en contrepartie, les publicités ne sont pas forcément euh, euh, contextuelles, et donc du coup, on, on, ça, ça glisse tr- quand ce n'est pas ton contextuel, ça glisse très vite vers le people, et vers mmh. les trucs euh, un peu sensationnalistes, qui ne donnent pas des infos sérieuses derrière. Je suis complètement ouais. d'accord. Et peut-être, peut-être que, je, est-ce que je
1: suis en train de dire une bêtise Est-ce que Hardbrain ne, ne propose pas ce type de contenu Peut-être que je serais en train de faire un, un, une erreur journalistique inacceptable, du coup, euh, moi-même. J'avoue euh, que je ne
2: connais pas Outbrain du tout. Oui, euh... j'avais,
1: j'avais l'impression que c'était un petit peu ce type de. de... Alors, attends. Euh, voilà, j'ai trouvé un site qui, euh, qui, qui utilise Outbrain. Euh, alors, cette habitude euh, des gens qui sont totalement in, euh, ineffectives, euh, inefficaces. Euh, Malgré les, euh, les interdictions, les, les, les jeunes enfants riches de Téhéran continuent leurs fêtes. Euh, bon, c'est un petit peu moins scandaleux, on va dire. Disons que
2: si on, est, si on a un site de, plutôt orienté people comme Pure, uh, Pure People ou je ne sais plus qu'est-ce mmh. qu'il y a comme, euh, si on a si on a un site un peu orienté comme ça, les publicités vont parfaitement se, se, ouais. se, se aller là-dedans. Euh, mmh. si, si on est comme Numérama. Et que on a en fin d'article des publicités de ce genre-là, bah comme c'est un petit peu le cas, bah, j'ai l'impression sur Numérama, avec ouais. une autre société qui s'appelle Tabula, apparemment, bah ça ça, ça pique un peu plus euh, aux yeux quoi quand on tombe dessus. On est euh, d'accord. Ouais. Et Corben a ce genre de choses aussi. Oui. J'ai, <rire> bah, j'ai,
1: j'ai moi je regarde par RSS donc. Euh... Non mais c'est sûr que ça ça c'est un moyen. Enfin ensuite il faut faire de l'argent hein mais.
2: Ah oui bon. je je critique pas en revanche Attends. mais c'est vrai que. Il doit pas y avoir un très gros rendement sur ces publicités là lorsqu'on a le. Ah, je sais
1: pas, je pense que les gens cliquent, hein. tu sais, c'est, c'est... Ouais, quand mais... tu vois. Moi, à chaque fois, en fait, bon, je vais avouer, je vais avouer quelque chose d'inavouable. Euh, c'est... c'est marrant, moi, je... ouais, ok. Euh... Je, je j'avoue que euh, je me retiens parfois de cliquer sur ces trucs, par euh, parce que je je je, je retiens mes... Tu mais ne veux pas cautionner. Tendance... Mais oui, non, mais c'est ça. <rire> et pourtant, et pourtant, il y a des trucs où je me dis, euh, ah, peut-être que là, je voudrais cliquer, tu vois.
2: C'est. Donc, j'avoue, oui, t'as, t'as... j'avoue fais, que même
1: fais... moi, ça marche un peu sur moi, tu vois.
2: Tu as une défiance par rapport à la publicité, mais en même temps, de mm. temps en temps, tu te dis, tiens, là, si je cliquais, et quand tu t'apprêtes à cliquer, tu fais, bah non. Quand ouais, même. Ouais, je vais pas cliquer. <rire> c'est. Ouais, ouais, ouais. Bon. Bref, Après, il, y a tout, il y a toute une psychologie du clic sur la publicité. C'est sûr. Euh, c'est sûr. Dans le web marketing, on nous moi j'en, j'en mange beaucoup et, et, et bon il y a des choses où on se dit bon euh, aux États-Unis ils ont des, des techniques assez enfin euh, euh, assez agressives et, mm. et, et des fois quand on veut les appliquer en France on se rend compte qu'on va droit dans le mur parce qu'en France on a une défiance par rapport à la publicité qui est beaucoup plus élevée mm. qu'aux États-Unis
1: c'est vrai ouais. Bon, enfin, en tout cas, euh, les gens continuent, hein, visiblement, mais bon. Bref, allez, ça va être la fin de l'émission. C'est une émission bien remplie, bien dense, euh, que moi, j'ai trouvée assez intéressante. J'espère qu'elle vous aura plu aussi, à vous, chers auditeurs. Euh, avant de se séparer, je vais évidemment demander à mon camarade
2: Guillaume de me dire où on peut le retrouver sur Internet. Alors, euh, moi, sur Internet, on peut me retrouver dans plein d'endroits, là, en ce moment, euh, parce que du, du, au même titre que toi, tu es euh, podcast podcaster pro, j'essaye ouais. de mon côté d'être euh, blogueur pro. C'est-à-dire que j'essaye vraiment Oula, de bon vivre... <rire> voilà, j'essaye de vivre de mes, de mes publications sur Internet. Alors, euh, je ne fais. Et, et donc, je, toi, j'ai... tu
1: utilises les pubs aussi euh, de, de ce type-là, tu vis sur <rire> Non, je n'utilise vas... pas ce
2: genre de pub. Ah, d'accord. Je suis, je suis très, euh, très pub contextualisé, beaucoup d'adsense en réalité, et ah. puis un petit peu d'affiliation, des choses euh, toujours en rapport avec le contenu que j'ai, que j'ai publié. Et en fait, euh, euh, donc on peut me retrouver sur plein d'endroits. Euh, je, re, je rappelle statosphère.fr pour tout ce qui est euh, statistiques, euh, études de, des sondages, etc. Euh, il y a toujours frenchpole.fr qui est un agrégateur des, pour les gens qui, qui veulent faire une veille sur, tout, sur tous les sondages qui sortent euh, au, au fil, euh, au fil du, du, des jours. Et euh, je vais parler d'un, d'un site qui existe, que j'ai créé il y a, il y a au moins 7 ans, oui c'était en 2008, et, enfin donc 6 ans, j'en avais jamais parlé jusque-là, en fait c'est kissban.fr. C'est Kisban... alors k y s b a nfr Alors c'est vraiment que du geek... que de la geekerie. C'est du jeu vidéo. Alors il n'y a pas beaucoup d'articles parce que euh, j'ai remis en place. Parce que as euh... un vrai travail. Voilà, parce qu'à côté je, parce qu'à côté je crée des sites euh, que je, ne... Où les articles, que... enfin, dont les articles ne sont pas signés, mais qui eux me rapportent, euh... enfin qui me permettent de vivre. Euh, en revanche, voilà kissban.fr, c'est vraiment pour, euh, pour ta passion, euh, quoi. voilà, la vie passion. Et je les, je, je compte vraiment. J'ai beaucoup de choses dans ma to do list sur ce sur ce site. Et c'est celui-là, je pense qu'il faut suivre de plus près euh, pour voir ce que je vais faire prochainement. Euh, voilà Donc kissban.fr. Alors, je suis également sur Twitter. J'ai un double compte. Je suis à la fois sur Statosphère et sur kissban. Kissban k y s b a n
1: Ok. Voilà. Super, bah merci Guillaume, effectivement ça fait de l'activité, hein. c'est, euh, c'est bien touffu, c'est pas mal. Et pour ma part, vous le savez, je suis sur Twitter et sur Facebook aussi, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, c'est slash not Patrick sur Twitter et sur Facebook, donc euh, je suis facile à trouver. Et euh, vous pouvez aussi, bien sûr, aller commenter, comme vous le savez, sur framespin.fr pour avoir euh, les, les détails des notes de l'émission ou pour commenter si on a dit des bêtises. Euh, je me dis qu'il y aura peut-être euh, pas mal de commentaires sur cet épisode. Ça va être intéressant. Et dans tous les cas, eh ben, écoutez, euh, on va se retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite deux excellentes semaines. Grosse bise. Ciao, ciao. À bientôt.